0: 我想说的，你想听的。大家好，这里是日坛公,公园，我是李叔，我是小伙子。日坛公园呢是一档全新的音频播客脱口秀节目
1: 啊。今天是这个节目的第一期，那咱俩是不是应该简简单自我介绍一下啊？对，应该这样。因为我虽然我们已经这么红了啊,啊，但是很有可能会有那么一两个。没有听过我们声音的朋友，<笑>对对，那我们就为这一两个朋友简单
0: 自我介绍一下。对你先来，呃、嗯，我觉得首先先说一下我们这个节目的名字吧。啊、那也行，对是吧，啊《日坛公园啊》啊、嗯，是如此富有深意的四个汉字，嗯、四个中文字。<笑>对，我我相信看到这个我名字的很多听众啊，已经产生了很多的恰当的或者不恰当的联想、啊。嗯，对啊，就就琢磨这个字背后有什么样的一个含义在里边啊。嗯、啊那我只能告诉你，这个。要把这事儿说
1: 清楚，可能我们得花半期节目的时间。对，但是大家也可以想一想，然后把你。嗯自己理解的这个含义呢，嗯、告诉我们，嗯、然后或者我们可以等于投票是是，对啊，投票，我们可以列一些选项，<笑>选择题比填空题要简单一些。对对对，虽然你们答的肯定不对吧，因为<笑>所有答案全是错的，是吧？<笑>太
0: 卑鄙了！<笑><笑>我觉得那这样，那就关于这个为什么节目叫日常公园，我们先再卖一个关子，哎，以后有机会在节目里再回答吧。嗯，对，那这样呢，咱俩自我介绍一下吧。嗯，对，那我先来啊，这个我叫李叔啊，这个叔叔的叔。听上去好像特别的占人便宜啊，可不吗？对，那实际上为什么叫李叔呢？因为，我就是你叔<笑>，老啊，是吧？呃，岁数比较大，我是一个七零后的北京人、嗯、啊。这个本名叫做李志明啊，志明与春娇的志明。呃对，特别老的一个说法，因为就每一次我跟一个新人见面，我说，哎，我说你好，我叫李志明，对方说，哎，志明，春娇，志明，春娇，嗯，然后我去，对方可能觉得自己特别的有幽默感，你知道吧？对，然后我就是露出极其无奈的
1: 笑容，说，啊，是是是，<笑>对，就是虽然你这个那个梗底下这个梗、嗯，但我已经听了一万次了，没关系、啊，觉得好无聊，没关系啊，你不叫春娇，你自己应该满意多了。对，对就其实我其实我那个微博啊，每、嗯、微博不是可以有一个什么个
0: 性域名嘛，嗯。我的我当时那个个性域名就是微博点 com， 然后斜杠李春娇，<笑>我自己就是我自己就是给自己起这那个域名。我真多吃多占啊，得<笑>占上啊，对，嗯、对因为志明被别人给占了，<笑><笑>我只能叫李春娇<笑>好好好好特别二，哎呦，嗯，不说这个了啊。然后呢，这个岁数比较大，然后从事过的职业和行业都比较多，然后之前做过几年的这个娱乐记者啊，算是媒体的工作。然后又做了几年的音乐行业，包括这种唱片企划、经纪人、呃市场营销，还有一些音乐演出的主办的工作吧。嗯，然后最近几年呢是在做互联网创业的一些事儿。嗯，然后目前呢是在一家非常神秘的高大上的中国的创新企业工作啊。现在我先。不透露我现在工作这个地方的名字啊，因为实在太神秘了。嗯、哦，对
1: 。然后，小伙总。哎，那我介绍一下，我叫小伙子啊，当然这是一个艺名了啊，哦、我小伙子是吧？对，一,一位古人啊，一位古人对。对，然后我本名叫冯广建。嗯，然后这个为什么叫小伙子呢？是因为我原来有一个乐队，啊，或者说叫一个偶像组合吧。嗯，偶像
0: 偶像天团。哎呀，也行，对你,你要正视自己的历史地位。啊
1: 、哎，行，那我接受了。<笑><笑>叫做青年小伙子啊，哦、那我在其中呢就扮演小伙子这个角色，扮演小扮演小伙子，扮演小伙子这角色啊。我觉得之前你们有时候演出的时候啊，嗯、就是只有，
0: 哎，有只有你的时候吗？没有吧？没呃没有啊，就是有的时候呢，就是小伙子没在北京，对，然后呢只有他的搭档青年在对对，对，然后舞台上就会出现一
1: 个叫伪
0: 装小伙子的人对，对，伪装
1: 小伙子，我是青年，我是伪装小伙子，我们是青年伪装小伙子，伙子<笑>但今天这不是伪装、啊，对，今天是真真。今天是真身来了啊,啊！对，然后我原来呢，其实就从事大家也知道，就是音乐相关的这,、嗯、这些工作啊
0: 。不，你这不叫工作，嗯，你你,你就是音乐本身。我这不敢,不敢当，不敢当
1: ，不敢当，不敢也也行吧。<笑>对啊，然后今天也是很开心啊，嗯、能够坐在这儿跟李叔一起给大家录制这么一档新的节目，嗯、对，而且这不是一期，嗯、是一档一档。对
0: 、嗯，而且我相信未来会在这个节目里边陪伴大家更长的时间吧。对，因为呃，有一些之前对我们两个人有所了解的听众、嗯，呃，肯定会知道啊，我们俩的人生呢，除了刚才说到的部分之外，还有一点点小小的交集，就是我们都曾经是另外一档音频播客，叫做《大内密谈的》的呃主播吧。对对，一个从零呃从零三从一三年开始的一个播客，<笑>我们在里边也算是工作了两三年的时间。对，然后呢，应该是在大概两个月之前吧，我们两个人。呃，不约而同的，然后离开了那样的一个平台和一个工作的团队，然后并且呢，在呃一些私下的讨论之后，决定重新两个人走到一起去做一个新的电台，对，合体一下，合体，咱咱咱咱咱们还是还还是合作吧，谁<笑>要跟你合体？好,好好好，那你先下来，<笑>太脏了、啊。<笑>咱、啊、们不是要做一档高大上的节目吗？<笑>没有了。其
1: 实我我相信，其呃，原来听过我们的节目的听众、嗯，现在能够听到我们两个人再次坐在一起，啊、发出朗朗的、啊、杠铃般的笑声，大家应该已经泪流满面了啊，对，内内满面了。但是没关系啊，先擦干眼泪，因为后面还有很多流泪的地方啊。哦、擦干眼泪陪你睡，我<笑><笑>不太需要，本来
0: 已经挺困了。啊，其实、嗯、呃，之前就是在呃大内密谈那个平台上，呃，我大概也参与了两百多、三百期的节目吧。对，呃，更多的就是把我这个并不算太漫长的前半生啊，嗯、前二三三四四五,四五十年、最<笑>后十年的人生的一些点点滴滴，我觉得让我觉得很温暖的、有趣的、好玩的。或者是让我觉得难以忘怀的经历，跟大家做一个分享。那未来这档节目的内容呢，大概也就是这些。因为我们毕竟都是对这个世界，我觉得充满好奇，嗯，也算比较感性的人吧。对，我相信未来也会有更多的新的
1: 听众和新的朋友陪伴我们一起往前走。对，然后其实我们之前也在之前的节目里说过一句话嘛。像我们这个节目虽然叫做脱口秀啊、嗯，但其实它更像一个真人秀。嗯，来说说我们之前的人生，我们之前的经历，把这些分享给大家。然后我们让我们一起有这些故事的，你说算鼓励也好，温暖也好，嗯、我们一起陪伴着继续往下走
0: 。没错。嗯 OK， 那我们下面先简单介绍一下我们这个节目的播出的一些平台啊，方、嗯、便大家去收听。呃，我们平台包括网易云音乐。荔枝 FM 啊，就吃的那个荔枝，喜马拉雅、啊、蜻蜓 FM、凤凰 FM、企鹅 FM、新浪音乐人，啊、呃，然后相信在这个节目播出之后不久，我们也会登录这个苹果的播客，就是 Podcast 平台，对。对，然后另外非常重要的是，大家一定要去关注两个我们的这个叫社交媒体的账号。对，第一个就是新浪微博、嗯、啊，在新浪微博上搜我们的名字“日坛公园”。日就是太阳的一个日啊，坛、
1: 啊、是谈话的谈话的坛，公园就是 park， 就是公园，啊、就是公园的
0: 那个公园对。啊对。嗯。然后我们的这个微信公共账号呢，大家也可以在自己的微信里面去加啊，具体怎么加我就不说了。这对，微微信都这么多年了，
1: 但名字一定要记清楚啊。我们微信的名字叫做日坛。公园,园 B B Park，、哎、天哪！为什么要中英文混搭呢？其实是我们要营造一个这种很国际化的形
0: 象。别逗了，让人给抢住了，<笑>还跟人
2: 还跟人掰。<笑>
0: 对，就不知道有哪位大仙儿，因为我们觉得我们想出“日常公园”这么牛的、这么这么怪的一个名字，肯定没重名。后来、啊、一搜，的确是哪儿哪
1: 儿都没重名。对，结果微信一搜，发现真有重的。而且最奇怪的是，他注册之后，他从来没有运营过，就一个字儿都没推过。对他肯定是想先抢住了，然后卖给我们。是吧对，我现在可以告诉你，你我没有钱。对，<笑>有钱我也不买，<笑>凭什么呀？就是。而且这个 BB Park 呢，这是我们
0: 节目的。英文名啊，大家肯定觉得非常的形象，对，对而且喜欢，是吧、啊？日上公园其实大家从从字面上粗浅的去理解一下什么意思呢、嗯？就是在公园晒着太阳聊着天啊，嗯、啊很舒服，就是几个人跟着 BB， 对，就是一个。B B p a 特别好，好记形
1: 象，<笑>而且非常生活。对对
0: 。然后在我们这个微博跟微信的平台呢，除了一些最基本的节目的内容的推送之外啊，还会有非常丰
1: 富的一些内容，比如说主播的什么私密照片啊，私密照片啊，<笑>对，还有比如说投票，对，还有主主播的私密影像资料啊这<笑>这么,这,、啊、这,么这么像另外一个节目。<笑><笑>敢跟,跟这插一句啊，就是我们的那个对
0: 面主播小伙子老师啊，哎、小伙子老师出来了、哎。对，他还有另外一档博客节目啊，就是我个我个人非常喜欢一档博客，叫做《跟宇宙结婚》对。对对，然后他们这个节目虽然一点都不红，嗯、也没什么人听啊，嗯、但是他们做的非常的用心、嗯，没事就在他们的微信和微博里边推自己的照片
1: 我怎么感觉那么苦啊？<笑>对做的特别用心，然后一点都不红，然后我,我下面肯定要说了，你知道多努力吗？<笑>谁管你要多努力啊？对，然后因为那个不太红嘛，所以现在就做一个新的嘛。嗯、对没错，没错。所以大家要想看我们的私密照片，
0: 就一定关注我们的微博跟微信的平台。对、嗯，对，对，对,对，对。OK，、嗯、那前边就是这个广告的部分说完了啊。嗯、对，再再说最后一句，刚刚说了那么多的播出平台，每一个人一定有自己相对比较喜欢的、比较熟悉的、嗯、比较舒服的平台
1: 。但是我对大家的建议是。每一个平台全部关注一遍，对，而且每一个平台的节目全要听三遍才能解馋，对的。<笑>行行行，对对,对那那支持我们呀，就是啊，没有打赏就不破了。对，点击数上去以后，加个零直接卖下家了。<笑>别闹了，这<笑>说好的陪伴呢？一上来就就卖下家了，<笑>你这人实在是太不靠谱了。行，那个我们就进入正题吧，进入正题了正题吧。这些
0: 还有正题呢，这些不就是咱俩
1: 随便闲聊一期节目吗？闲聊也是正题啊。啊，那也是啊。那,是啊那今天咱们闲聊点什么呢？就是这样啊，大家其实看到。呃，听到听到，我们现在我们两个坐在一起来聊这个节目，啊、应该会觉得啊，这个李叔和小伙子一起做了新节目，肯定肯定特别的好。当然我们会认为是特别好，但是呢，有一点大家要知道啊，就是所谓万事开头难，没错。对我们能够现在做出这节目，大家能听到、看到那么精美的 logo, 嗯 logo 封面，对，然后听到我们这么好听的声音，那么好听的背景音乐，那是那是爹妈生的好，谢谢、哦、谢谢爹妈。对、嗯，但是我们其实在背后付出了很多努力，嗯，对。又回到你知道我多努力的这个环节了，付出很多努力，然后也受了很多的挫折、嗯、啊！也我以为也受了很多，并没有胖了很多。很多，我要是能瘦很多，太好了<笑>。对啊，什么都听什,什么瘦一吨，对对对，听了瘦一吨啊，那个也也也受了很多挫折。那、嗯、那这样既然这样呢，我们就不妨把我们之前受的最大的挫折给大家讲出来，<笑>让大家开心一下。啊、那咱们是聊这个做这个节目受的最大的挫折，还是什么最大的挫折？这节目刚开始要受多少挫折呀、啊？<笑>也不录不下去了是吗？对，比如一期节目录十遍什么之类的，嗯、还是要聊聊我们之前，就大家可能看我们是那种成功人士啊，对，侃、啊、侃。看看其实没有人那么觉得，<笑>只有你比他们觉得。<笑>但是我们之前眼皮推碰也是受过很多的挫折啊，也是挨过不少笑的、嗯。但我们站起来了，我们站起来，然后又坐下了，然后,<笑>然,后然后又站起来了，然后在这做节目。所以就我们就把我们之前人生受到的最大的一个挫折来给<笑>说给大家听，你看好不好？对我来讲，我觉得称得上是最大的失
0: 败，或者是最大的挫折的，我觉得。可能真的追溯到我二十
1: 出头的时候
0: ，大概二十一岁左右吧，如果没记错的话，上大那大学。
1: 现在就让我们把时针拨回到二十一岁那一年、嗯，没错。大家等一等，哎，我开始播了。哎、<笑><笑>你你,你在你在播哪
2: 儿？<笑>别<笑>别
0: 乱播了嘛，可能时间会长一点啊。OK OK， 来了，行。好。但是呢，嗯、对，就是二十一岁，它只是这个故事的结尾。哦、oh, ，只是这个故事的结局哦。Oh, 对，你想知道这个故事的开始，嗯，你要把时针再往回拨，拨到我
1: 六岁那一年。哎呦，真的，我不太想听了，<笑>时间太久啊。来来来来，拨我，不不不,不行了，來播<笑>你来拨我，你自己弄吧，<笑><笑>你自己弄吧。<笑>不不，我们是个很严肃的节目啊，严肃严肃
0: 的。对<笑> ，OK， 就是，呃，说正经的啊，就是六岁那年呢，我是北京市啊门头沟地区。远近闻名的神童、嗯，<笑>好像
1: 不是很有底气啊，<笑>说的，对啊，就是说
0: 起来就是一对伤心往事啊。嗯，呃，其实这样的，因为我可能的确是父母不但给了我一束可能舌头有点大的好嗓音，嗯，对，还给了我一个从小其实不太怎么发愁学习的一个一个小脑子吧。啊，对，就是的确从小学到高中吧，就学习没怎么发过愁，哦，特别是上小学那时候，就是基本上。呃，什么数理，小学面数理化就是数学什么的，永远是考满分啊、哦！而且是可能是上小学之前，我什么四位数加减乘除就直接可以心算。
1: 我、哦、那那非常啊、呃，那非常厉害。对
0: 对，可能因为我妈是在那种教育系统工作的，这、嗯、有关系吧？她也会在家里教我这些东西。那时候也不知道有什么用，让我学我就学呗。嗯，对，结果导致到现在，我妈已经退休好多年了，她碰他们学校那些。岁数挺大的老师什么的，一见着我妈说：“哎呦，老马，嗯，我妈姓马。”然后说、嗯：“哎，你们家那小数学家现在怎么样了？”我、嗯、妈就说：“哎呦，小数学家<笑>成了主持人了，了主持人<笑>对，就是的确是这么回事儿，所以,以至于我反正小学啊、初中啊、高中这至,至少这个阶段，基本上就是属于那种不怎么上课啊，不上课不怎么听讲。下课也不怎么学习，但是还能考全班前几名。嗯，当然了，考这个前几名这个事儿，我相信很多我们的听众啊，因为我们的听众肯定都是好孩子啊，嗯、品品学兼优。那我必须得说一个成绩啊，来震一震你们啊。什么成绩呢？中考啊，一九九九五年啊，嗯、中考我那年考的是文登区的，就算第一名吧。区状元是吧？呃，区状啊。总分加起来区状元、呃。呃，客观说，老师说是、嗯。不算上加分也就是说，哦、也因为当时是五门课吧、哦？哎，呃，六六门课，六门课，六门课，门的那个总分是第一名。哎呦，然后呢，因为我们我们班，我好像我是我同桌吧？嗯，对，因为他有一个三好生的加分、嗯、他加上那分之后比我高。就、嗯、不加分的话，我是、这个、裸分你高，啊、对，裸分最高。哦、那
1: 那真的非常厉害。对
0: 对对,对，当时还。挺挺骄傲的啊，嗯、对，但可惜可惜就可惜在那个时候，可能北京最好的那个学校是四中对，对，北京人可能都知道。但那时候我因为我们班的一个女同学吧，啊，其实也跟她不特别熟，人家其实也没怎么搭理过我。但我就是报志愿时候瞄一眼她的那个什么报考志愿那表，一看，哎呦，第一志愿是这个，那我我也报这个吧，啊，结果我就。就没报四中、嗯，然后其实够了四中的分了，我就去上了那个学校了、嗯哦、啊。那个学校呢，当时在北京其实也不是特别行，也就是前十名的。对对对对，哎呦是是我
1: 就是跟四中比吧，四中是北京第一嘛，然后我就得轻描淡写、嗯。那我就想知道，后来那女生考上了吗？她、嗯、比我差个大概一百分吧。我也不，这不是胡报吗？啊、对，是他也胡报，我也胡报，就是说，嗯、你就算我考上他也考不上，你你填这有什么意义、啊？你把你的分给他，他才能上了，对吧？呃，可能
0: 也不够，<笑>你们俩都上不了,了、嗯，都上不了了。对，行。但那时候其实挺轴的，觉得说，嗯、就算你上不了，嗯、我就我我我一个人上，我也要带着你的梦想走下去那种感觉。我去
1: ，人家还活着呢。
0: <笑>为了爱情，对，就好就好在那个学校后来呢，其实也还行啊、嗯，特别是到今天，好像。在北京已经超过了四中的那个那个江湖地位了。那、哦、学校叫人大附、哦啊、足球踢的特别好，足球踢的特别好的一个学校、嗯嗯。然后高中的成绩也还也还可以吧，因为一直学理科嘛。嗯，对。但是呢，呃，现在就到了重点了，在高一的下学期的时候，嗯，呃，发生了我整个人生之中，我认为如果让我人生中挑一个瞬间，对，真的就如果你说，你说你说一下，你这一辈子有哪一件事儿影响了你的一生？嗯。那肯定有很多件事儿啊，甚至是甚至可以说每一件事儿，甚至咱们现在这一刻，嗯、它都会影响我的一生。那这是蝴蝶效应，这是蝴蝶效应、嗯。但是如果你就让我挑一个，那就是这件事儿。哦，那这我还想听听了，就是、就是、这一天啊,啊，对，是什么呢？因为呃，我刚才也说了，从小学到高中，这个数理化成绩一直很好，然后初中是物理课代表，高中是数学课代表，对，所以我一直骨子里觉得我就是一个这个理科生。对，小学是小数学家啊，中学是中数学家，这
1: 个老是老主持人，老主持人、啊，老主持人、啊，老主持，老主、嗯、老主老,主老,老方丈，老方丈，知名方丈，把你的袈裟交出来。<笑><笑>好好说，好,好,说好,好说。结
0: 果呢，在高一下学期的时候，呃，一堂语文课，呃，当时我们的语文老师是一个大学刚毕业不久的小姑娘，嗯，对，当时肯定觉得是大姐姐啊，嗯、对对，甚至觉得是一个是一个成。是个成年人，年人其实都不觉得大姐姐，就觉得是一个大人。对，我还是小孩呢。嗯、然后呢，跟我们上堂语文课，那节课其实非常的奇妙，在于刚刚就是打了上课铃，老师走进来，就是还没有打开课本，然后底下的同学就开始嚷嚷说：“我们要，我们要听电影，我们要听电影。”然后我就其实有点不是很明白，是他们说什么呢？嗯、后来呃下了课之后，我一问，其实才明白，就是因为那老师本身他是另外一个班的班主任。然后他在他们班的某一堂语文课，应该就是上一堂，呃，对，就就就就上一堂课，对，讲就是没给人上课，讲了一部电影，这个特别受欢迎啊、呃，对对对对啊，对，而且这样，而且关键在于这样的语文课，其实他教了我一年嘛，嗯，也也只有那一次，他那之前之后其实都没有讲过电影，嗯，对，结果呢，下课。十分钟，可能这两个班的同学有些人认识，然后一聊就把这事给聊出来了。后来我们同学说不行，我们也听，我们也听。那老师他其实是那种性格有点腼腆啊、内向啊、挺挺羞涩的一个姑娘，能想象。啊、对对，然后长得其实就是普普普通通吧。对，而且他整个的那种讲课的风格也不是那种就是光芒万丈啊、嗯、张牙舞爪啊、特别神采飞扬、引人入胜那种风格，其实就是那种清清淡淡呢，给你念念课文，讲讲自己的理解。其实就我高一的时候的那么一个很年轻的状态，我是不太能够就是欣赏这种风格的老师的，就觉得有点太就不
1: 嗨，你知道吗？可以说就是有点照本宣科的那种的，嗯，有背书式的，有那么一点点背书式的，有那么一点点年轻教师嘛。对
0: 对对对，但是那一堂课就是大家说讲电影嘛，还说、嗯、那那就讲呗，然后他讲了一个什么电影呢？讲了一个电影叫《蓝风筝》，我不知道有多少我们的听众。嗯这个看过这个片儿啊，这个片儿的导演是田壮壮，对对，是中国的第五代导演吧。然后这个片儿的那个，当时他简单介绍了一下的演员，呃，现在说起来其实也都是一些老哥哥、老姐姐了，<笑>包括吕丽萍，<笑>哎呀，对这个濮存昕，嗯，李雪健，哎呀，那真是对，就这么一个片儿。对，那个时候为什么就是他讲这个电影的这一堂课会对我产生了那么大的一个影响，在于在那之前其实。呃，没看过什么正经电影，对，就是上小学或者是初中的时候，那时候还是录像带时代啊，大家可能想想都很久远了，看的都是枪战的。呃，就是几大类啊，第一、嗯、革命电影啊、哦，都是要不然电视里放的，电视，要不然学校组织我们去电影院看的，嗯，包括什么，这时候真组织我们看《英雄儿女》。南征南征北战、啊啊，闪闪的红星，啊、我还
1: 有焦裕禄啊什么啊，离开雷锋的日子。对都会是吧？全是这些都会看。学校组织嘛。
0: 对，然后自己呢，哎、如果去花钱或者同学花钱租录像带，那肯定租的都是一些特别野的片子、啊，香
1: 港的枪战片，要不然枪战
0: ，要不然喜剧，周星周星驰对，要不然就是括弧那种，啊、那个括弧不用说了啊，<笑>不用说了啊、嗯。但是真是说看看这种证据啊，其实就很少。而且，其实，呃，《蓝风筝》这个电影，它讲的是，呃，一九五几年到六几年，中国发生了一个政治运动。嗯，对，大家都知道什么政治运动，以至于这个片其实直到今天。都没有在任何的地方公开放映过，对对对，对所以在那个时候，对，就是其实对所谓文革什么的，完全只有一个一个名词，也不太知道那到底是怎么回事只只是听，比如听父母说说说这是毛主席的晚年犯的一个错误什么之类的，其实就是一句话带过了，<笑>对,对，其实完全意识不到。这是那么一个事儿，对那一代人的生活会有怎么样的翻天覆地的影响？对对，然后老师就说：“那 OK， 那我们给你讲讲这个电影吧。”然后就用他那种特别适合讲电影的娓娓道来的声音，细声细语的把这个电影剧情给我们复述了一遍，就讲这个这几位老哥哥老姐姐在文革那个时代。是怎经历了怎么样的悲欢离合？有的人可能真的就因为这个运动离开了这个世界，然后就是颠沛流离吧。嗯，对，就是因为在那节课之前，我就是觉得我这个人是一个嗯挺迟钝的人。对，虽然有的时候也挺敏感的，但是敏感的都是一些内心戏的部分，就是不太怎么关注这些文
1: 学类的东西、啊，就是小说什么的看的也都是金庸、古龙，主要还是就是接触的门类少。然后接触的东西没有那么丰富
0: ，对对，就觉得武侠武侠小说这就特别好、啊、对，世界名著我太烦了，看不懂、啊。我到现在也看，<笑>我到现在也看不懂。<笑>对，然后呢，就结果那节课下了之后，我觉得原来电影可以是这个样子，对，原来历史可以这样被记录和讲述，嗯，对，原来我可以用这样一个视角重新去看这个世界，对，就是。哎，我现在回想起那一节课，我觉得那节课简直就是我人生的一个一个按钮。这个按钮像什么呢？呃，它它不是那种就是开关啊，比如说你打你开这个开关，啪一下灯亮了啊。之前人生一片黑暗，之前也没那么黑暗，之前其实傻不愣登的，挺快乐的。那之后其实挺不快乐的，突然因为突然之间就是人人就变了嘛。嗯，对，那之前其实就是一傻小子，突然之间变成了一个文艺文艺少年。对，这个按钮其实更像是。呃，房间里如果咱们家里有那种老式的那种那种灯啊，有那种冷暖灯，嗯，就是这灯泡它又能发又能发黄光，又能发白光，嗯，也就是它啪摁那一下，光的颜色变了，嗯，而且是我不能说永远的变了，我只能说从我那
1: 时候应该十七岁左右，一直变到今天，我今年三十七，二十年。其实我觉得可以这样理解吧，嗯、就是如果你现在坐在这儿来回忆当年的那个场景的话，那整个那一堂课就是。发着光的一堂课，对对对，是被那种温暖的阳光照着的，然后那个老师可能身上都被染成金色，真的真的
0: ，这对吧？你说太对了，就是就可以用之前我很喜欢一个电影的名字来形容，就是《永恒心灵的美丽阳光》。嗯，就是那种感觉，对，就是梦幻般的一节课。那节课之后，我真的我爱上了很多事情。第一，我爱上了我这个老师，但是。不是那种狭狭隘的爱、啊，我、嗯、懂，我懂。对，而且再说回来，他其实因为我相信很多的年轻人啊，小小小男孩啊，小崽儿啊，在自己上学校的时候，真。都曾经就是暗恋过自己的某一位看上去好像很有成熟女性魅力的这种老师，对，因为他
1: 其实和你的年纪差距并不特别大。对对，如果就是就是那种刚毕业没几年的嘛，如果五十多的那啊那顿骂死，<笑><笑>没带就是没写啊。对，而且
0: 我记得当时我有一我有一哥们儿的哥们儿上中专的时候、嗯，真把他们老师给。就是追求到手了，当时当时就我们所有人眼中的英雄 hero， 太牛了，太厉害了。对，但是我的语文老师翟老师啊，我非常尊尊尚的尊敬他。我工作了好几年之后，我还去学校去看过他。他现在在那个人大附中初中、嗯。就是他不是那种会让那个小男孩产生那种呃性幻想、嗯，或者是爱情幻想的那种类型的女性。嗯、但是在那一瞬那一瞬间，让我觉得说这个老师太美好了。对,对我以后。真的要希望能够跟他去多学一些东西，所以那之后，连他的语
1: 文课在我眼里面都变了模样。对，就发现他每节语文课讲的都特别好、啊。那你就是不是原来比较擅长的数学的方面的东西，然后就没兴趣了，然后就每天都去沉浸在语文课里、嗯，是吧<笑>？身为一个数学课代表啊，我记
0: 得我一模的时候吧，好像考了九十分，因为大家知道高考满分一百五嘛，嗯，考了九十分啊，然后那时候已经高三了啊。然后我们的数学老师，严重的表扬了我， uh, 说：“我跟大家一直告诉你们的一件事儿，考数学想要考好成绩，大家千万不要去追求那些大题，嗯、那个东西本来就难，很可能你花了半个小时啃一道大题，最后一分都没有，因为做错了。没错，但是选择题跟填空题它的本身难度其实很低的。嗯、我对你们的要求就是选择填空题加在一起只许错一道。嗯，然后后边的大题就是先简简单的做。”难的大题能写多少写多少，这样的话你的分儿绝对不会低于九十分，就是说及格分嘛。嗯，我们班的数学课代表李志明同学，他的数学一直很烂，但是今天他得了九十分，为、哎、鼓掌，就,<笑>就是因为贯彻了我这个
1: 方法。哎呀，说得太好了。对，
0: 但我刚入学的时候，肯定数学是非常好的嘛。对，其实我觉得就那一瞬间，让我整个人就就就,就产生了一个化学反应的变化。对，这不是说物理你推箱子。而是让我变成另外一种物质，你重组了我，哦、对重我重重塑,重塑了，重塑了，对重塑金身了，对。然后那之后就就是特别喜欢文科的东西。你看我高考最高分是。语文作为一个理科生，嗯、等于你其实就是你就变了，我变我就变了，你
1: 从一个理科生就变成了一个内心
0: 其实已经变成文科生了，但我惨就惨在，我只有心变了，人没变，最后还是学的理，啊、这个比较背。当时其实也考虑过，想要转文科班什么的，但后来也是一些，嗯、哎，就特别复杂的原因吧，就没转成。嗯、可能也主要是觉得自己这么这么,这么学都学了学了学了,学了十几年的理科，突然之间就就是那么仓促的决定转文科，是不是有点？不太对，对那
1: 那等于你后来上了大学之后就学了理科了也，也对。就后来我相当于是高中还是
0: 学理科，然后大学也是考了一个理工科院校的理工科专业，在、哦、在北京钢铁学院，我钢院、啊，<笑>钢院啊，就又名北京科技大学，非常强硬的、啊。对，学的是当时我们学校入学分数最高的一个专业，那个工业自动化。哦、对，然后我比我们的那个入学分还高了六十分。
1: 太牛了！工业自动化好啊，每天背着个板子画图，呃，机械制图，机械制图，<笑>大学物理，啊、呃，对，高等数学，线性代数，我真的胃疼，
3: <笑><笑>真的说出这些名字而且我就感觉、啊，而特
0: 别牛的是，我们除了你，就是你，你听说过的这些课之外，我们还有一个我们学校独有的一个课叫金工实习，上车床啊。因为我北京钢铁学院嘛，我们学校里边就钢铁厂，
1: 哎呦，就是
0: 甭管你学什么专业，哪怕你是学文科专业的，你也要去练练钢，然后做锤子啊什么之类的。
1: 硬汉。其
0: 实我应该去做手机是吧？对你最喜欢的人锤子。但是就说回来啊，就是说在那一节课之后，其实我整个人的状态是，就是把我之前可能放在学数理化的时间，甚至把我用来买磁带的钱。嗯，很多都省下来去买书、买小说，从高中一直到大学，而且到大学之后，其实又发生另外一件特别重要的事就是突然有一天我一眼一闭一睁、嗯，发现我不行了、嗯、啊不啊，那那么小<笑>就不就不行啊？<笑>不啊啊、嗯嗯，我开始我也看你哪儿哪哪儿不行啊啊啊啊，就是就是哪儿不行？<笑><笑>是这样，就是因为刚刚我也提到我我高考其实也还可以吧，我高考的分、嗯、虽然那时候其实已经不喜欢理科了，但是惯性还在吧，对，所以我高考那分应该说除了清华北大差一点之外，其他的全国的所有大学应该是随便上的。但因为那年那年我们是先报后先报后考、嗯，对，所以我之前报低了、哦，所以我入学分比我们班同学高了六十分嘛对，对，就白扔六十分，然后拿来助学奖金金，不是那个入学奖金金、嗯，我还挺骄傲的。对，但是上了大一之后，突然发现我就理科的东西，就是刚才
1: 说什么大大物、高数、现代什么的，一点都不会，一点都不会，根本学不会。所以就大学四年，就是你你是那种，就是我再学，我们并不是
0: 没我刚开始的时候就、嗯。大一第一学期折了三门，嗯，然后我的意思就是说，唉
1: ，没好好学，大意了，大意
0: 了对、嗯，一直没好好学过，嗯，是吧？上大学果大学果然不同凡响，嗯，来让我认真努力一下，嗯，然后大一下学期还找了一个当时就是成绩特别好的全年级前十名的女生，哎、然后天,、哎这个、天天拉着我、啊、给我补课，这个每天上自习上上到一点钟，然后一结束又折三门，<笑><笑>大时觉得完了吧，就是就当时一瞬间觉得自己真的真的可能是不行了。真的是不行，对自己第一次产生了怀疑。呃，是是不是怀疑？是完全推翻了。我觉得我就我真这我是真的不行，服了是吧？服了，就彻底打服了，彻、oh, 底打服了。所以那个时候其实。经过一个短暂的一个纠结吧，其实考虑过，比如说退学啊，就复读，重新去读个文科什么之类的、嗯。但是也是因为可能觉得又浪费钱啊，然后又让爸妈伤心啊，因为毕竟这么多年没人家里操过心嘛，就学习的事儿、嗯。突然之间你退学复读、嗯，父母可能觉得就特别丢人嘛。嗯。然后我当时也觉得挺挺羞耻的说，说那就算了吧，咬牙坚持。嗯。对，那我就那我干脆了，我就就学习这块破格破摔，大学四年我。那之后可能几乎就没有再怎么正儿八经的上过课。那你干什么呢？就是干我喜欢的事儿。对，就就说回来，就是就是做任何跟文字有关系的工作。对，就作为一个理工科的学生嘛。对、哦、对，对其实我大我们大学有一个呃文学社啊。哦、对，就说就说回来，我们大一入学时候的那个校长讲话。
4: 嗯
0: 。啊、呃，他就是。他反正说话、啊、好像也有点口音，什么口音我不记得了，嗯、我估计用河南话说，啊、<笑>就是啊,啊，欢迎你们进到北京科技大学啊，<笑>从今天起。你们就是我们那个科技大科技大学里边的钢小伙、铁姑娘
1: 。哎呦，钢小伙、铁姑娘,铁姑娘哇、哎！我们学
0: 校有一个绰号叫“钢铁摇篮”。哎
1: 呦，钢铁摇篮，钢铁摇篮，就、啊、冬天特别冷哎，容易粘粘、哎、在肉上，刺啦一下是吧？对对
0: 对,对。然后我们那个文学社叫“铁流文学社”哇，那据说还是郭沫若先生提的词哦。对，你看提出的,的人，嗯。<笑>然后呢，我是从一个小小的社员当后来当什么，当那个那些叫什么长部长啊，哦，部长,部部长对、哦，外联部部长、哦，然后到副社长到社长，就就是大学四年基本上都做在做文学社社，我、哦、最后就
1: 当到了社长，社长哇，而且还
0: 得过学校的十佳社团什么之类的。
1: 我一共有十个，嗯
0: 、<笑><笑><笑>可能不到十个吧。<笑>好了，不开玩然后就。自己弄报纸，然后自己办文学大赛，嗯、然后自己那种刊物什么之类的啊、嗯。然后就是，其实就是一个人干所有事儿。虽然我们也有很也有很多的呃社员啊，也有我们的这个后来的小朋友啊、新人加入什么的，对。但那时候我是老大呀，我得扛事儿啊，拉得住我拉。做报纸排版我排，包括拿那个 Word，、嗯、那时候也不会用什么方正飞腾、嗯，拿 Word 排一个报纸出来，那报纸现在还留着呢。对，有一天我记得特别深刻，就是在宿舍里边，所有人都睡了，我一个人就拿那个那个电脑一直搞到天亮。然后把那报纸排完了，就特别特别兴奋，就一点儿都不累，觉得自己特别快乐，因为我觉得我干的是我喜欢的事儿，能理解，对对、嗯，就特别幸福。但当时因为主要是文新社，其他的人也不也靠不住。当时我有一个，就是我是社长，我一个副社长啊，叫刘惠普。哎呦，这说的，呃、呵呵提起这个人来，我就对，就一肚子气啊，咬、嗯、后槽牙。对，嗯、每一次就是反正就是有什么好事儿。他就对就有他，你、嗯、说干活儿这人就找不着
1: 了
0: 啊！对，虽然那哥们儿现在啊，好像混的也不错啊，但我依然深深的鄙视他、啊，是吗？对，特别恨他
1: ，拉他来做节目
0: ，对。<笑>绝对不给他这个机会，凭什么呀？<笑>好嘞，好嘞。对好嘞好嘞，我不但不让上节目，我还不买他们家的产品哦,哦，是吗？他、哦、们现在在一个什么一个什么美妆产品的网站啊，当、哦、一个什么、啊、什么什么副副社长之类的。那没关系，反正没生你得当副社
1: 长的命。<笑>哎呦，听着怎么那么酸啊？没有没有没
0: 有没有，因为当时当时我上大四的时候，我想退下来，想让他当社长，嗯、结果他不干。对，就逼得我又多当了年社长，所以这个事儿我也
1: 耿耿于怀。你看着出来，人家那个时候可能就喜欢美妆嘛，而、嗯、美妆。对啊，每天想着怎么化化妆，每天想着怎么装。对，贴贴面膜啊什么的。就不说
0: 这个了，反正就是那报纸上面的文章，对、嗯，那时候就找人写嘛。但实际上我们学校，我觉得能写的好的人的确少啊，能比我写的好的人这。就是更是啊，凤毛麟角，就是没有。所以那天报纸呢，虽然是我拉的赞助，我排的版，但是一个好处，里边的东西全是我写的，换了十个笔名。对
1: ，里边是小说、散文、诗歌、发刊词，全是我一个人写的。<笑>特别不要脸，真真的替你开心，<笑>是吧？<笑>嗯，而且而且我
0: 哎对，而且我第一次，因为就是就是、可能有人知道，我特别喜欢日本一个怪物叫河童啊，叫、哦、卡帕啊、嗯，然后我的网名包括现在我 QQ 的名字我都叫河童。我第一次用河童这个笔名也是在那个报纸上，但是那报纸叫青鸟，嗯、青鸟的第一期，然后我用河童当笔名写了一首诗，叫爱情。哎呦，对，那脑子里也没。笔。你看这
1: 三个东西啊，青鸟啊，河童啊，爱情啊，这个报纸。嗯，我不是特别想看啊。<笑>对，就是、嗯
0: 、呃，其实说到底，我觉得像当初就是有人说这个我为什么要开唱片公司啊？我就是我之前的一个老板吧，这、嗯、沈林辉，就是因为自己想出唱片啊，就没有唱片公司愿意签我们、啊。那我自己的唱片公司吧，我那时候也是我自己想写东西，没人给我发表，我非当一报纸吧。对对,对，其实
1: 是一样的。对，其实其实那个过程，我能想象，应该就是一种所谓的梦。嗯实现的过程，你说是梦实现吗？也不是完全实现，但是它能够在相当的范围内去传播、去印成字给别人看到。就是你自己拿到自己成品的时候，你那种内心的喜悦，我觉得真的是比什么都强。对对对,对，其实说到底，我想我想做的还是一个
0: ……哎呦，我现在说其实都觉得有点寒碜。那个时候其实我我都怀疑，我那时候没有除了喝大的时候没有跟人说过这个事儿，其实是想是想当文豪。
1: 哦，都不是作家，对，现、嗯、在文豪，文豪文豪野犬，你知道吗？哦、
0: 大种马那种、啊，对，大种马、小种马、啊对对，对，各种对各种各种种马，对，就是。因为那时候特别喜欢王朔嘛，就觉得能当一个这种作家特别好，能够把自己的青春、自、嗯、己的爱情，对，写的那么的真实，就真实啊、嗯，就是活灵活现，然后你看到你的文字就能就能出现你脑子里的你写的那个画面，画面感强，对，就是能够、嗯、甚至能够因为你逝去的爱情而同时感觉到一种一种。痛处，嗯，对，这这就是文
1: 字的力量嘛。对，你在看王朔的文章的时候、嗯，你也不会想象到他说话是那样声音的一个人，跟老太太似的。我觉得怎么着
0: ，<笑><笑>对吧？对对，反正就是、嗯、就是想想以后以以真正的文字为生，嗯嗯，就是真正的文字，而不是后来我。嗯从事了很多年的工作，写了我估计能有一百万字的那些媒体的报道类的文字。我是想做文学创作的，但是那个时候文学的风气还没有完全过时吧，所以我也写诗，也写小说，也什么都,什么都写。嗯，然后也一度感觉自己还可以啊。那时候反正写的东西也有朋友看，看得出，哎，那个那个
1: 那时候都都都都都叫我理智嘛，哎，李志写的不错、啊、什么之类的、嗯。但是我觉得不挺好嘛？你现在。有你自己的一个官方媒体，嗯、然后你又在那儿创作，没人没有人给你审稿，你想写什么写什么，不挺快乐的吗、嗯？那个时候，很简单，就是后来写不出来了。对，写不出来是一什么概念？那、这个
0: 简单说就是有一年的寒假，然后我抱着我的宿舍电脑拿回家，嗯、然后还还挺沉的啊，就是那个特别重的那个。电脑机箱加上一个特别重的一个 C T R 的那大屁股的显示器 R 的显示啊，对对 C R T 的啊 C T R， 对，加上鼠标键盘，然后从那个北京学学院海淀区学院路的北科大搬
1: 到门头沟区，坐公交车。我的,我的天呀、啊，你一个人怎么能拿得动啊？哎，怎么拿的？其实我都不记得了。这就是梦想的力量。<笑>对，就反
0: 正就是因为、啊、因为到寒暑假嘛，只有一个人来。独占这个电脑，那开心死了、这个。对，这个特别重要。然后就、嗯、拿回家就，就因为老觉得说，哎，终于没有人打搅了，没有人跟我抢电脑了，因为大家都是共享电脑。那时候、嗯、都没钱嘛、嗯。然后呢，呃，回家之后沐浴更衣、嗯，然后呢，把自己关小屋里边，什么很不能把门锁上，就说写点东西吧。对，那个是我记得应该是一个寒假。对，就是天挺冷的。那天我印象特别深，就是我们家床底下不是为什么有一箱啤酒？嗯。然后我就觉得说，哎，就酒能助兴啊，是吗？什么斗酒诗百千什么之类的、啊，就想说也姓李，<笑>对对，这个什么李太白上个身之类的，对。然后就一边喝一边写，一边喝一边写，对。但实际上那我喝了半箱啤酒吧，半箱是多少瓶？十十二个啊，那么多呢？那那可能没有，可能十罐左右吧，十罐、啊、十罐左右吧，一个字没写出来。对，就是并不是一个字不是，并不是真的一个东西，而是写了又删，写了又删。嗯，对，因为我当时其实追求一种语感，就是很多时候你写出一句话来，你觉得不对，嗯，对，你写歌儿，那种感觉，就是这句话不对，嗯，删了，重新写，再写还是不对，再删，等于说就整个一个晚上全交了进去了，就是没有写出任何一句我觉得能够让我觉得像样的东西。然后，但那时候其实内心已经已经崩溃了。然后正好这时候我妈就是。推门进来了，然后一看，一进屋看一堆啤酒罐对，那时还上还上大学嘛，而且我妈是那种很严厉的那种那种母亲嘛，我们家是属于什么慈父严母的那种组合吧。我妈一进来说：“干嘛喝那么酒，是不是？嗯。然后其实当时也不知道为什么，因为其实岁数挺大的了、嗯。对，就突然之间就就觉得最特别委屈。我说我我都这样了，你还说我？对<笑><是>，<笑>就就,就瞬间就就拿自己当小孩了啊！嗯、当时就就完全就。哭的我妈都不认识了，失失控了，完全失控了，就就哭啊！然后我跟我妈哭傻了，我妈说：“我不就说你一句吗？你至于吗？对我怎么了你了那种。”然后其实那时候我其实是特别希望能够得到一个人，哪怕是我妈啊，哪怕是我妈，就可见这隔阂有多深。然后的一种一种理解的，我就说我我想当一个作家，我想写小说，我想以后靠这个吃饭。嗯，然后但是我觉得我我写不出来。就感觉是一个梦破灭了，对我，而且我当时就我那个时候比较脆弱吧，就是很比较容易放弃或者是怎么样，嗯、那一瞬间给自己判了死刑了。其实一直到今天，我其实我依然觉得我没有写作方面的才华，我觉得我写不出好的东西来、嗯。虽然我写的那些采访稿，有人说：“哎呦，你这个。”采访专访写的真好，包括我，我之前还在电台那个《大内密坛做电台的时候，偶尔会写点什么五十七啊、一百七的一些这个呃文章什么之类的。也有人说，哎呀，李叔文笔不错，但但是在我眼里就是屎，我觉得自己写的东西特别烂，所以我其实很不爱写东西，就是当时的这个这个这个伤、这个、吧，嗯，对，所以当时就就大哭一场，然后我妈就听完我的叙述之后，本来我特别希望她能说，哎呀，安慰安慰你，就是说。你你再试试呗对，对就是就就是总有机会嘛，就是你就可能今天状态不好嘛对，对，或者说你就书读的少、嗯，妈给你钱买书去，嗯，我就跟我妈说，写不出来写不出来呗，当不了当不了呗，完全没当回事哈。对我那时候就就就心就彻底死了，觉得说对全世界没有人懂我、嗯，太惨了，太惨了，太惨,太惨,太,惨太惨了。对我来讲，可能呃工作之后，然后上班啊，其实也遇到过一些。困难吧，也被领导骂过、嗯，然后也遇到过自己做的事业、嗯、或者是一个一个事儿，最后没成黄了的情况。但是，真正对我来讲，人生最大的一次打击，应该就是那一次。对，如果你让我的人生说有两次翻牌，嗯，那那第一次就是我上高中那一堂语文课，第二次就是我上大差不多大三的时候。对，这一次就是酒后的就是痛哭吧，就真的觉得说。未来我可能只能找一个我自己没有那么喜欢的事情去做了，对，就就这个东西其实很麻烦的，导致我之后很漫长的人生里边一直处于一个我知道自己不想干嘛，但我不知道自己想干嘛。但实际上在这背后还藏了一句话，就是我知道我想干嘛，但是我干不了，非常绝望啊。嗯，是是有点那种感觉吧？我觉得二十一岁，对，二十一岁，对、嗯。不过说到二十一岁的话，我必须得就是说起另外一个。呃，隔了很多年之后的一次对我的这这叫什么二次创伤哦，对二次创伤、嗯、啊，就是我大概零五零六年的时候吧，对，岁数已经挺大了哈，这个已经工作挺多年了，嗯，有一天也是在一个半夜里，我听了一首歌，对，然后这首歌呢，他在歌唱了一个年轻人的一种心事吧，对我也不知道怎么怎么去形容啊、哦，它的歌词是这样写的，有时兴奋。也有时在悲伤，哎哎
1: 哎，<笑>干嘛？<笑>这个怎么搞突然袭击啊啊！
0: <笑>有时兴奋，也有时在悲伤，更多的时候什么都不想。昨天已过，今天就在身旁，谁知道明天会怎么样？太多的现实不断冲洗梦想，太脆弱就不敢奢望。在执着不前中，我猛然发现，二十一岁就在前方。这首歌有
1: 点耳熟，吧是吧？嗯、哎。这、就是逼人逼人的作品啊！<笑>这个就我觉得是应该事先沟通吧，嗯、就不能这样催泪我吧、嗯？那当然了，必须得就是突突然表白，我天！突然发生的爱情，哎呦，
0: <笑>放手，突然发生的爱情，<笑><笑>我拒绝、啊。<笑>对，就是呃，之前我在节目里边其实提过很多次，说我我特别喜欢青年小伙子啊，他们是什么乐队中的乐队啊，中公地下尊荣啊、嗯，可能说的有点太频了，大家都觉得。是开玩笑，但是我觉得他们的历史地位咱们姑且先不谈。但我真的是很喜欢这支乐队啊，呃，其实最喜欢的一首歌就是这首《边咔边响》嗯。对，就是因为我是民谣狗嘛，这首歌本身也很民谣，我觉得是我的路数。因为这首歌觉得就是整个的他的这个，无论是词曲唱，其实挺忧伤的，就是那种少年维特的烦恼。嗯、对，他其实不知道明天会发生什么东西，但是他对今天的生活其实是不满意的。对，当然最让我觉得咬牙切齿的一件事就是，人家在二十一岁的时候写出这首歌，在二十一岁的时候写出这首歌，二十一岁的时候我正在听梦想破碎的声音，对，就想起来我就觉得，哎呀，天哪，就是天妒英才，哎，不是，是，哎，对，那那应该妒你是吧？对对对，不不，那我说天哪，寄生于
2: 何生亮，对对
1: ，为什么要这种人活在这个世界上？哎呦呦、哎、呦。哎呦哎呦哎呦哎呀，你弄得我，你就哎，这不知道说什么好了。咱们这样吧，先先，要不然先听一下，听一下，听一下，给大家听一下这首歌，然后我也平复一下我激动的心情。其实我也接受过很多粉丝的表白，嗯、但是今天这次面对面的，在录音之中的这种突然袭击，让我感觉到有点紧张啊，对，吧？有点脸红、啊。对，毫无廉耻的表白。对，对，对太野蛮了啊！那就先听听一下这首歌吧，边看边想。这是我在。二十岁的时候写的一首歌，哦、对，由你词曲
0: 并演唱的是吧？对，好。
3: 无时无刻在等着你到来，有一种压抑的滋味，有点着急，有一点的无奈，又不能把这些都放开，在这平淡的日子等待惊喜，虽泄气却不愿放弃。我想，我总有一天终会拥有我梦寐以求的东西。可。分，也有时在悲伤，更多的时候什么都不想。昨天已过，今天就在身旁，谁知道明天会怎么样？太多的限制不断冲洗梦想，太脆弱就不敢奢望，在追逐无限中国梦，猛然发现。二十一岁就在前方，卡卡卡
0: 卡卡卡卡。别说，就这次我嗯特别认真的去听你的这个唱的部分啊，嗯、我还真的意识到这个是一个二十一岁的声
1: 音，就跟你前面说话声音其实差挺多的。我今天都三十四了，<笑>真的差这么多年过去了。但其实是这样，我我自己在我的概念里是没有什么感觉的。嗯、我认为可能这就是我的声音，嗯、包括现在也是我的声音。那那我听起来都差不多的、嗯。对对对。这就突然聊到我的这个音乐生涯了啊，李说嗯，这歌是我在二十岁的时候写的。嗯，那个时候正在上大学嘛。然后，其实我我从做乐队的开始，到是从高中开始。
0: 高中，高中开始,、哦高中开
1: 始哦，高中开始，那个时候十六七岁，十、哦、五六岁。不是你
0: 跟，你跟青年青年，你们俩不是童子功吗
1: ？我们两个不小<笑>小学就在一起，什么对，弹琴什么之类的。没有,没,有没有，没有，没有。我们小时候是呃，小学、中学都是同学嘛，就一起长大的，啊、青梅竹马、啊，对，一直到现在啊。但是真正把乐队做起来，应该都是在上高中以后了啊。对，然后这首歌其实当时我是在大学的时候，那个时候你就会感觉。就特别无奈，无奈在于你有很多想做的事儿、嗯，但是你你没有条件，你什么你知道你想干嘛，但是你不知道该怎么做。但是我你们，我觉得说实话，我第
0: 一次知道你们的时候，差不多就是那个零五零六年，然后打开你们的官网，然后有十张专辑吧，当然我都惊了说，说、嗯、什么人能出十张专辑起码得是周华健吧？<笑>为什么他们能出十张专辑？对,对，就觉得这乐队特别神秘，对，就觉得你们是怎么录的这么这么多盘这么多盘磁带，对，就那种感觉，对，就是，所以就在我看来，我一直觉得你们是一个挺挺顺的一个乐
1: 队，嗯、呃，也跟你一样嘛，咱们说这个事儿呢，咱们就把时针啊，嗯这个、调到六岁那一年，<笑>咱们话说从头啊，从头来来说说我这边的事儿啊，嗯、呃。我是其实咱俩从小的时候的那个经历挺像的，我也是一路很顺利。我从小学到初中，从初中到高中，我就没考过试，就一路保送啊，对、哦，上上对,对一路走一路靠关系，靠能力、啊，主要是靠长得也帅，是吧？靠长得帅还能升学是吧？学习好，这太扯了啊！你学习好，你长得又好，你就你就招老师喜欢，嘴又甜。对吧、哦？人家就喜欢哦。对
0: ，保送还是有可能要看一部分脸
1: 的。还是对你想想，我
0: 从小学到高中，永远是全班全班前几名。嗯，别说保送了，嗯，三好生都没都没当过，是
1: 吧？小组长都没当过。你看，对吧？对，完全不知道为什么，就因为长相问题。<笑><笑><笑>没有了，好好说。然后我上了中学之后，其实我从小就是跟着我的那个哥哥姐姐们一起来听歌嘛，从小就很喜欢这些。流行歌曲其实就是流行歌曲，港台的这些流行歌曲。嗯，呃，然后上了中学之后呢，那个时候真的才拥有了自己的意识。嗯，我为什么这么说？就是比如说，你在我上小学啊、上初中的时候，你你会你问我说你，你你以后想干什么？我不知道，我没有想过这问题。嗯、我只知道我明天想干嘛，或者今天放学回家我想干嘛，你玩游
0: 戏。你还能想干嘛？想吃好吃的，<笑>吃好
1: 吃的，玩游戏。对，然后踢足球，就没有、嗯、没有什么想法。男孩在踢球对，对，玩游戏我玩游戏，<笑>全是你们的歌。对对对,对，这是一个那个时候是很懵，就是生活里只有这些东西，对，很懵懂状态，看动画片嘛，对，就没有别的了，对。<笑>但你上了高中之后，你真的是有就是。不知道怎么着，你就有了自己的意识。你知道我想去干个什么东西，嗯、我想去做个什么事情、嗯、是我喜欢的，而且不是上学，不是上学，不是普通的生活，嗯、就是我喜欢做一件事儿，就不会把自己什么好好
0: 学习、考前几名当成对人生唯一的一个重心了
1: 。对对对,对，你拥有了自己的意识，然后那个时候，我和就我的搭档青年，我们两个也是在一个班，高中、嗯、前后做。我们俩前后这么近，前后坐，他坐他坐我,他坐我前面，因为我更高大一点嘛，他坐我前面。然后我们两个那个时候就是都很喜欢周华健嘛，啊，然后我们就商量说，哎，我们是不是也要？当明星啊，呵呵<笑>真的那个目的
0: 非常的单纯，啊、所以你们当时在你们官网上写的说你们俩最喜欢的歌手是周华健，不是开玩
1: 笑，不是开玩笑、啊。我一直以为你们俩是在什么恶搞啊，没有，就是故意说反话什么的，没有，就是、真喜欢周华健，就是、真喜欢周华健，就得周华健很厉害啊。对，嗯、然后呃，当时我现在也经常说，我说我喜欢村上春是吧、啊？我喜欢陈绮贞老师，嗯，嗯也都是真心的，我不我不掩饰，<笑>我就是喜欢，我干嘛要因为。嗯可能别人看起来这个喜,喜好很，很很所谓的文艺啊，对，但其实文艺是个好词也不是文艺就就好像有点太大众了，嗯、有点做作，对，是就是而且
0: 或者说有很多做作的人喜欢村上春树，所以你这你也做作，对，我觉得
1: 就是我管别人怎么想就，就是啊，对,对,对你做作不不代表我做作是吧对？我快乐才是我快乐、啊，<笑>对，所以那个时候呢，就是我跟青年说，我们是不是要也要当明星？说那、嗯、对啊，当明星多好啊！所以你俩不是因为音乐梦想。是因为想火，是吧？因为后来发现，就说你想火的话，啊、你你觉得什么样的人能火？那你的偶像周华健先生、嗯、是一个音乐人、啊，他可以火当明星，万众瞩目。嗯嗯、那也可以当球星啊？没有了，那个时候来不及了，来不及，来不及，你<笑>就上高中了，还想当球星啊？<笑>哪儿想？所以那个时候我们就想，哎，对我们也要成为音乐人、啊，就这样的，就是就说着说着就坐起来了、嗯。然后就想说，哎，那如果你想成为音乐人，你是不是要自己？搞创作，
0: 嗯，对，从
1: 来都没有想过说去唱别人的作品，没想过，就是说你要自己搞创作啊。但周华健大部分歌都是唱别人的呀、啊。但其实周华健出道之就是刚出道的时候是一个创作歌手、嗯、啊，对对，就头头两张是偏创作对，对他自己写了很多歌，都特别难，听，特别难听，<笑>特别不好听。<笑>对，然后他特别难以至于他现在自己的回避那些东西。但
0: 是他有一张全创作专辑，特别好听、嗯，每一首都好听、嗯我。我愿意去等
1: ，我愿意去等。对,对,对，每我特别特别喜欢那一张，里边还有很多改编的作品，对，就是把原来重做一遍。对对，那边那,那张太好了。对我
3: 愿意去等，我愿意去等，<笑>我愿意如此过一生。我这福利是吧？
1: 唱是吧？对啊。后来那个时候我说，哎，那既然想想成为音乐人，那你自己要有作品。要要写歌嘛？那写歌我们当时不会乐器，嗯，然后青年就说，呃，要不然咱俩去谁学个乐器，嗯、学吉他、嗯、能够弹唱？嗯、我我我,我你去，<笑><笑>你去啊！对，因为理由我我比较懒啊，你去。青年好，我去。哎，你不是会吹号吗？对，我那个时候在学校的那个管乐队是吹长号的，啊、对、啊，吹号也可以用来写歌吧？别逗，你见哪个人<笑><笑>是是也是是一个人在唱歌，另外一个人是什么长号独奏 solo <笑>来伴奏？没有这种。长号只能做那种铺垫类、过渡类的，这么噔噔噔、噔噔噔，就没有什么正经东西的
0: 。对，但是你看您推荐的小号，嗯，对，在在作品里运用,用多出神入化。那是小号啊啊！哎，长号跟小号
1: 差太多了，啊，长号都没有就没有按键，只有把位的啊，这样啊，就所谓拉杆号嘛，对，只能。这小号是可以 solo 的，长号 solo 不了，长、嗯、号只能打人。<笑><笑><笑>是一种武器，对，七种武器之手，是<笑>吧<对>、啊？<笑>对啊，然后后来青年就去学了，去学吉他。学吉他时候有还有一个特别有意思的事儿，然后因为那个吉他班在东城去文化馆，嗯、就在就在那儿。对,对我今年被请喝茶就是为他喝、哎、是吗？对、啊啊，就在那儿。然后当时那个学校有一个挂名的吉他老师，特别的就是如雷贯耳。哎呦，唐朝老五。刘义军，你想想看啊，唐朝老五那真算是中国吉他之王，年那个那个时候那个时代，对，没有人能比他厉害。第一人就就是，就算有真有比他弹的好的、嗯，根本不敢说一个话对对对对，因为他就是整个业界公认的第一人。对对对，所以那个时候我们特别开心，说，哎，你看去学个吉他，还能跟老五学吉他、啊，那学出来肯定特别棒。对、啊，后来直到学完都没有见过老五，见都没见过，他只是挂个名，哦、然后他根本不教课啊、哦。然后呢，啊，也见过一次，然后来那个老五。我自己出了一张专辑《雾中行》，对，就是他自己的吉他弹奏专辑。对对对对然后他给我们学校这些学员发了一些票、嗯啊啊啊，让我们去，让我们去捧场啊,啊啊！对，然后今天拿着票去看了一下，啊啊发现不是不能教。他那吉他跟别人都不一样，<笑>弦都多。关键就他那个造诣的吉他老师教你、嗯。其实也教不了，你没法学、啊，没法学、啊。对他手那无影手跟抹布似的<笑>，你这个手都要剁手的人。我们当时就管这个吉他弹得差的人叫说回家要剁手，因为弹得太笨。你看别人都都那边 solo 揉啊推呀、啊、拧啊，你这边连个和弦摁不住，摁个 F 都摁摁劈了那种。对
0: ，而且最可恨，同样一把琴，对，就是你那把破琴，一百块钱那把什么红棉，对，你给你老师，马上就化腐朽为神奇，马上给你弹一段 solo。一个钟头不带停就特别牛。对对对我同样是这把琴，凭什么在他那儿就变那么牛啊？对啊，因为我学过，我也我也学过琴嘛，后来放弃嘛，就就觉得说我，我、嗯、我对人生绝望了，我又绝望，了。吉<笑>他也绝望了，吉他也绝望了
1: 啊。后来青年就去学了，学了之后呢，我们就试着用吉他来伴奏，嗯、然后也用吉他写歌，因为大家也知道，就是你创作的时候很可能是。边唱然后边用吉他套和弦进去。不
0: 是问题，就是你不是也写了很多歌吗？那那是
1: 我后来跟青年学的、啊你,啊、你跟他学的，青年是我的吉他老师。所以、啊、老五
0: 是你的师爷是吧
1: ？老五根没有出现啊，这不算了。对，所以那当然还有就是也有，当时那个接班里还有很多有意思的同学，嗯、现在也都呃有很多从事音乐行业啊，我就不不一一提了、啊。不一提了，对，因为提他们的跟得跟得跟他们要钱，对对，随便上我们节目呢，对吧？后来呢，我们就开始写歌了。在高中的时候，那个时候我们两个就进入到这个音乐室里以后，就变得特别疯狂，嗯，疯狂到、就是、多疯狂，就就,就一丁点儿都不学习了，<笑>一一丁点儿都不学习，一丁点都不学，课也不上，课上对不上课开除了。在上在上课的时候，我们俩就前后桌嘛，啊、就谈弹编曲，编曲<笑><笑>就是我戳他一下，然后他回头，我们俩开始聊。啊、有有一堂课印象特别深，啊、我们俩正在。非常认真的在搞创作、啊嗯，弹这个编曲，啊、弹编曲，然后就,就是班里面就突然之间没有任何声音了啊，然后就感觉哎，为什么就是没声了、啊？然后我们俩还挺奇怪，说老师怎么不讲课、啊啊、这么不敬业啊,啊,啊？后来那个边上同学都看着我们，然后我隔壁的那个同就我左边同学跟我说、啊，老师说让你们俩别说话了，你们俩不听。<笑><笑><笑>
2: 根本听不见，不是
1: 对，不是不听，<笑>是根本没有听到，没有听到。热烈的讨论编曲，对，热烈讨论编曲。<笑>然后一般那个午休的时段，嗯、我们俩就骑车回家了、嗯、啊、嗯，从学校骑自行车回家大概需要二二十多分钟吧、嗯，回家就去录作品。不是啊，去录就午休时间，两个人就其实就回就真小黑屋了。对，回家录作品去，去他们家，对，这录作品真不是一般的那个关系。对，<笑>然后录好了以后，下午再骑车再再、哦、再上课、啊。嗯，但其实在上课还是在在讨论边区讨论,讨论<笑>就是就这种录的不太好，晚上再录一遍。对对对，然后就以至于学习成绩一落千丈啊、嗯！我那个时候其实之前学习不是蛮好的嘛，嗯、然后到了一路一路靠脸保送嘛，到了高三快高考的时候。嗯基本上就是你看摸底考试吧，就没戏了，就是二,二本线都上不了啊，二本线都上不了，那就是专科，对。然后我其实我们我们班啊,啊，就我们学校还是一个很好的一个高中，对、啊啊、我的同学基本上有一半都能上到一本线以上，哦、啊，然后剩下一半基本都能在二本线以上。那、啊、我们属于这种最差的，那你那你,那你就就属于倒数了呗，就倒数了，倒数了，对。我、哦、天啊，嗯，然后不是，问
0: 题是,、嗯、是你。就是弄音乐不也就是弄着玩儿的事儿吗？你放学弄弄不就完了吗？就是
1: 没有了，就所有生活里所有的时间都在干这个了。
0: 永远不想别的事儿了。你们你们那个出那个什么专辑，不是大学之后才什么暑假寒假、啊？没有，我们那个
1: 时候、啊、高中时候就出了好多了，高中出了好多专辑了<笑>就，就一直在录歌呢。对，然后后来到了这个快高考的时候，觉得成绩真不行了，然后家里面就说：“哎，不行，就复读吧。”嗯，联系什么复读学校，就我就已经做好准备，就去复读了。嗯嗯而是复读学校在特别远，在通州。通州。对对对，那个潞河中学。哎，
0: 合着咱俩差点都变成复读生了，是吧、啊？对啊，我我我是考上之后要退学，你差点什么都考不
1: 上。对，后来嗯，就去参加高考、啊。参加高考之后，很意外，就是上线了，啊、上线了。那个。呃，二本线四百四十分、啊，我考了、啊，我非常光荣的考了四百四十一分、啊，这这这，哈哈，对，还冗余了压,压线，还冗余了，还多考了一,考了一分然后，有点浪费浪费浪费,浪费。然后那个时候就就面临选择嘛、嗯，你是要去上大学，还是说你再重读一年，重新？我要你的话，我肯定重读啊，因为
0: 你像你压着线考上的那个学校、嗯，能什么学校？肯定反
1: 正对,对，不会特别行。如果在北京的话，就是什么？当时啊，联大，啊、联大,、啊联大啊，联大那种。那首先，哎，不是海跑吗？海跑不不，海跑就比上不了线也可以上海跑。哦，海跑，哦哦，对，海跑专科。对。然后呢，那个时候呢，是考虑说，嗯，因为同学们都会上不错的学校，嗯、然后你自己上一个什么联大，你肯定觉得很没面子，嗯、觉得很丢人。但这个不是主要原因，嗯、主要原因是如果我复读一年的话、嗯，它影响我创作。啊
0: <笑>、哦，就是你复读的时候，你再跟那儿弄那些东西，就实在不好意思了。你没法弄，他
1: 给你封闭起来了
0: 。哦，对对，那时候那时候好多复读班都是那种全封闭的，对，一星期不许出
1: 校门，是吧？都在郊区，我根本回不来，怎么办？<笑>然后这而且那时候也没有手机，也没有电话，<笑>对,对，对,对，也没有网络，对。然后因为而且青年也考上了那个大学了、嗯，对。然后他是准备去读大学了，那我想那就是不能耽误我的音乐事业，是吧？对。那我就去上海上了大学哦，就是这样。那个时候就去了上海啊啊、哦，然后合着你是被，就是因为考太次，然后被
0: 这个分配到上海的，相当于对
1: 对对对。然后因为那时候在看嘛，我那年呢是先出成绩，呃，后报志愿、嗯。我出了成绩之后我，我我一看，哎，上海好，上海是大城市，嗯、对吧？去上海还见见世面，对，要跟上海的音乐人一起切磋切磋<笑>啊，对，非常开心啊。对，铁玉兰什么的，顶顶顶楼马戏团，<笑>对对对对。<笑>都这种啊，还录的差不多。体育栏不是重金属吗？那个来不了啊，那个。然后呢，就到了上海去。到了上海之后，我跟青年也是就是经常通电话。嗯，因为有了新作品之后呢，就拨打二零一电话啊，二零一电话卡对，电话卡在那个宿舍里的，然后打电话相互谈。一边弹一边唱。幸运的是，咱们那会儿每个宿舍里
0: 都有电话了。对、嗯，就比如果别人比我再大个可能三四年，嗯，整个一个楼就一个电话。嗯、对，那样的话，那那可出了名了那。那我就被人打死了。对啊，老跟人
1: 人,人家人家谈恋爱的人都对，然你给你给你男我一直跟一男的<笑>那边弹唱，弹弹唱说说你你你听这个怎么样？<笑>听这作品怎么样？这这简直让人打死！而且你想那时候疯狂到什么程度啊？就是你完全没有觉得。就是不好意思、嗯，你完全没有觉得你做的不对、嗯，其实你按理说啊，你说作为一个高中生的话，你至少应该，呃，学习像像回事儿吧？你至少应该那个考上一个不错的大学才对。人毕竟家长给你出了钱让你上学去，你这天天搞这些，但那时候没想过，嗯、没有想过，就就就想我一定要出名，我一定要成为大歌星。不是你真的不是为了音乐梦想。就是就是为了当歌星，对，同名图利啊，对对啊，成名之后可以戴墨镜啊，对，可以参加签售会，但是不成名也可以戴墨镜、啊，嗯，眼睛散瞳了是吧？也可以签售啊，顶<笑>多没人呗。对啊，所以所以当时我们就这样一直在坚持写歌、嗯，然后每到这个暑假、寒假回到北京来，就把我们这个整个这学期的作品。归结一下，然后去录一个新的专辑出来，所以你们这,这,这才有了寒假专辑和暑假专辑的概念。对、哦、我
0: 当时一直以为说你们这什么暑假专辑、寒假专辑是一个特别牛逼的一个什么行销概念。呃、对对其实，其实不是，是就是就是真的暑假对，真的寒假，对，特别 real。暑假录的就是暑假专辑，对<笑>对对。对对<笑>
1: 哎呀，然后哎，那那
0: 哎，那那,那,那我最爱的那张那个《历险记》是暑假暑假专辑，暑假专辑啊,啊，因为暑假的
1: 是时间长，时间长，大大碟，大制作，大制作，寒假因为时间短，对，寒假时间短，都是 live， <笑>直接直接 live 录，拿个爱华的私人厅，然后就那样录，呃，时间就然后我其实，在大学时候还有过什么吉他社啊，然、嗯、后也也吉他社,社长什么的，带着、哦、大家一起玩。就你那吉他水平？对，就特别差，就是我那水平，<笑>真是只会扫弦。啊，也能那是的，但是范儿正。<笑><笑>然后呢，其实这样一直弄下来呢，我们就是自己觉得其实弄得还蛮顺利的、嗯，然后就不知不觉大学就毕业了。大学毕业以后呢，就回到北京来，然后也有朋友介绍，然后就说：“哎，你们既然有这个。”作品啊，有有乐队，你们就去演演出嘛。对对，当时没想过，当时没有想过说啊，我这我就想自己在家录，录完给大家听就好了嘛。嗯，还要去演出啊，就很还是挺忐忑的。第一次演出，一象人在新好运、嗯。哦，那个女人街。嗯。然后在新好运的演出呢，就是我那个时候北京的那个音乐圈，二零零四年，嗯，大部分都是那种摇滚。金属还是都是这种，而且那时候毛啊，还有那个呃《愚公移山》都没有呢。那
0: 时候那时候连老愚一都没有呢，没有。那时候就是就是新好运、永民高地，然后、呃、CD 有吧？飞呃 CD 咖啡，嗯，然后后来有那个十三 Club， 十三对，还有第二十二，对，这这是就是咱们那波那批吧。比比比这更早的，就是什么盲风那些了啊、哦，对，盲风嚎叫
1: 了。然后在在新好运演，然后就我们就想说，哎。应该怎么演才能觉得自己也摇滚？嗯、<笑>因为人家都摇滚，摇滚所以我们就演了很多非常野的摇滚，嗯、<笑>就是你们就是胡唱。有什么野的歌吗？就就是歌词野啊，对什么学习贯彻三个代表啊，雄、哦、鹰直往高处飞啊什么的。是是<笑><笑>听名字是不是很想听啊？<笑><笑>我一点都不想听。<笑>对啊，半音儿就在那，儿，<笑>真的就是。后来我们演完之后，就台下的听众就惊呆了，嗯，没有见过。俩小孩儿穿着足球运动服上来就唱这些东西，就大家说这什么路子呀？对，就不不懂，然后就得到了一片喝彩。我当时跟你们跟你们一起演出的都是不知道啊，根本不知道，就是因为那第一次演出的时候真不知道跟不记得了，不记得跟谁同台。但我就记得我们的好朋友梁总啊，在下台之后跟我们说了一句话。就听你们唱这个，然后之后呢，我们就认识了一个真的也算是我一个贵人吧、啊，我就现在都很感谢他，就是十三 club 的老板那个对刘立新，他自己本身也是一个乐手对，对军械所军械所的吉他手啊，梳着脏辫纹身，对人特别好，大哥内蒙人，然后每就是经就是特别喜欢我们，老让我去他那个十三 club 去演出去，他为什么喜欢你们啊？不知道，就是因为十三 club 大家可能不知道啊，就是他是一个专门演。重金属就是特别重的，<笑>对金属的，就是他也演别的、嗯，但是就是金属跟他
0: 的那种关系特别近。对对，就是说，因为他自己本身喜欢,、嗯呃、喜欢这个嘛，对,对,对他喜欢重金属和雷鬼，而且他在那个蓝旗营那边嘛，离、嗯、那些
1: 那个大学特别近对。对，那时候金属也流行，不像现在，对，金属都已经不行了。对我我们那时候就在十三 club、啊、就跟很多重金属乐队一起演出，是什么乐队？就是什么。夜影罐头啊，窒息，窒息，军械所、啊，战斧，战斧，我天哪！台下的观众都是那个，就是光膀子、大纹身、纹身大哥是,是纹身大哥，然后特别喜欢我们，这小牛逼，<笑><笑><笑><笑>我们也有点摸不着头脑。你你说好就好吧，就是就是，<笑>嗯，喝彩，真是疯了，这帮人，<笑>对。后来从十三演了一段时间以后、啊，然后毛就火起来了。毛啊,啊，然后毛那边就变得就很清新派的那种
0: 。那时候因为豆瓣
1: 嗯，哎，对，呃、小清新跟豆瓣有很直接关系，这些族群开始成长起来了。嗯嗯、对，然后我们的作品有有很多怀旧的成分啊，对，因
0: 为你们有好多什么动画片、啊、动画片、啊、游戏啊、嗯，就是童年回忆吧。对，嗯
1: 、所以在毛就特别受受欢迎吧，对可以什么大言不惭的说、啊，我在毛看,看你们应该两场左右，对啊，应该看过那个什么刘一姐，刘一姐，刘一姐、啊，对，我们压轴啊，压轴，全场<笑>。打大跳舞，打合
0: 唱啊！给刚当时在你们前面演出的啊，嗯、不是叫暖场、嗯，大家就是同台同台、啊、但是你们的确是压轴、嗯，对，压轴的一般都是啊，嗯、比较大牌的对。对，前面我记得有《逃跑计划》、嘎啦、嘎啦，嘎啦嘎啦<笑>对对对<笑>之类的。对对对，老前辈啊，老前辈啊，这、啊、瞧,瞧
1: 人家混的，瞧我，再看看你，哎，真是,是活在狗身上了，<笑><笑>怎么怎么说话那么难听啊？<笑>呃，后来在毛演了很长时间、嗯，然后基本上每周演一场，呃，都会就是基本上我们是一周一场的节奏、嗯，因为可能一周可以演好几场，但我们觉得太累了。对，偏排专场，你们应该都都演挺多的。对，因为那个时候其实各自也有各自的工作啊，都是上班、呃，都是用这个工作以外的时间，嗯，然后以至于后来到这个摩天宫做了音乐节，我那天宫音乐节草莓音乐节啊，草莓也上过，我们都是第一届就只就上了，哦哦,哦、呃，那时候就是黑丁代生。啊，黑刀丁丁先生，丁先生联系啊，钱笑子上好上对，然后我们这边我们这边演那边胡马哥啊，对，<笑><笑>然后我特着急，因为我特喜欢他，我想去看，就是就是说赶紧演完吧，然后就还要去看他呢，对，这什么心态都是，对啊，其实那个时候就是不管是我们自己的好朋友，还是呃去看演出的人，给我的反馈都让我特别的有信心。对，那个时候我我真的
0: 说一句，尽管、嗯。尽管大家可能觉得就是我我我之前可能都是在扯的，那时候挺火，真的是如日中天。虽然没有火到像今天的嘎啦或者是今天的逃跑计划那么火，但它至少我在我看来是有可能成为下一个就是能够浮出地下的一个乐队。因为那时候这些所有的都是还属于就是自己玩也不太赚钱，对，就属于而且也比较窄重。但那时候其实。主流唱片公司已经开始去试图欠一些这些独立艺人了，包括到时候我在呃一家唱片公司，当然我们公司有曹方嘛，然后另外一家唱片公司就是泰和麦田，就是宋柯那公司有那个麦田麦田的王者嘛，当麦手年头比较久了，但是在我看来，就是我没觉得说青火的作品跟他们作品，比如说有什么特别大的一些就是质量上的差距。我觉得你只要是好好录，好好的去做一个企划宣传什么，是完全是可以弄的。嗯、甚至我当时。我跟象征，我们俩一起去找我们当时公司的老板，说我们发现一个特别好的乐队，我觉得，而且他特别,特别有卖点，因为这两个人特别逗，的、嗯、歌、啊、其实就也还行，但是特别逗，我觉得特特别能火。对，咱就把他推出来，绝对干死太和麦田那个后射男生。哎呦，瞧这瞧
1: 这目标，瞧这目标，现在大家都不知道是什么了。对，我说干
0: 不死麦、啊、手，也能也能干死后射男生
1: 吧？<笑>人家对口对对,对,对口型<笑>
0: 但是就是，但是但是他们俩其实卖的就是逗嘛，
1: 对对，就是就是
0: 搞笑嘛。说你看这两个人，不但搞笑，还能写歌，那两个只能搞笑。嗯，对，就这这这个没有开玩笑，我真的是跟后生男生比的。老板说，哎呦，这我觉得还是糙了点，就是太糙了，听不出好歹来。当时我拿你们东西他当时我就挺挺生气的，我说、嗯、你懂不懂音乐？不干了，然后直接辞职真的，为了这个件事就辞职了。不可能，<笑>为为了好多事儿，因为当时其实是，呃、嗯，里面不会跟老板其实推了好几支我觉得不错的乐队，嗯、除了你们之外，还有那个声音玩具啊，还有木马啊，对，因因为当时正好这这个风
1: 格差的有点远啊，当然这
0: 几个乐队都没有约，然后我跟老板说这几个如果咱们把木马声音玩具再加上一个什么乐队，嗯，咱们弄一个一起推出来，可以跟当年摩羯摩羯那个东西去或者对抗一个红白蓝是吗？对，啊、就就、哎、就红白蓝已经没有面了，对，我、啊、就说这个。是可以做的，但老板觉得说，哎，再往下他理由吧。其实到我这个岁数，我可能比较能明白他当时的苦衷什么的。当时我就是一腔热血，说我靠，我在报纸当记者，一个月挣那么多钱，跑你这儿拿我之前几分之一的工资，然后结果我我的想法还得不到尊重，那我我是干嘛呢？然后就一派平复走人了嘛
1: 对。对，就是因为你们，嗯，呃、那真是我不能给你任何的补偿，<笑>真的。那个时候我接着说啊，就会觉得自己。年轻其实也也心高气傲，嗯，也会觉得就是我得到这么多人的认可，其实不还要包括很多的所谓的媒体人、媒体人。对，那时候好了，好多人，那个郭晓涵什么郭涵，都特别喜欢你。对，贾贾维，贾维，对，还有什么春树什么的，对对对。那个时候真的就是自己就特别有有自信，嗯，然后呢就摔了一狠的，嗯，对，就摔了狠狠的摔了一跤，嗯，就是我们当时，呃，那段时间就很想。真正的从事这个音乐这行业，嗯，然后呢，那你这既然想这样做呢，你就要去和唱片公司合作，对对，那个时候这是你唯一的一条路。那我们又不想和国内的这些唱片公司合作，说实话啊，比如说摩登、经文，然后这些唱片嚎、啊、叫啊，嚎叫，我们都觉得跟我们的这个形象气质不太一样，因为我没有把自己定位成一个所谓的摇滚或者是 Rock, 没,有没有，或者是。对,、啊、对我们就是认为我们唱的就是生活流行的作品。泡，我觉得你们对自己的这个定位有问题，定位有点问题。啊、你可以这么说、啊、对你觉得自己是什么不重要，重要的是别人觉得你是什么。你我觉得你这话说特别对啊，特别对，这就是为什么就刷了一特别狠。然后那个时候呢，我们就把自己的觉得不错的作品，呃，收拾了一张所谓的 demo， 嗯啊，就是拿拿着这个东西就去北京所有的这些我们觉得。可以合作的这种唱片公司，一个一个的去跟他们谈。比如说，当然首先滚石了，滚石，我们最喜欢的是滚石了，对吧？滚石、华纳、百代，当然还有海蝶。你这全、啊，对，你这全是，对对国际四大唱片那种。对,对,对，因为我们觉得我们是这样的呀。觉得你就是什么周华健，我对我就是这样的，对啊，对，我就活该，<笑><笑>就一个一个的去去跟人家哦，我想起上次
0: 去你们家那个玩嗯，当时你家有有盘飞地
1: 什么写什么，老段听了都说好。对，那个章是那是专门给那个滚石老板那个段中坛做的一张、哦，然后为了让吸引他的注意力，上面名字叫做“老段都说好”。老段都说好，老段看了听了都都得说好、啊，名字就知道下一个、啊、你肯定也觉得好，啊、但老段就杳无音信啊,啊！收下了这张以后，就再也没有任何回信了啊！对，我问老段说怎么办，老段说这个基本上很难。嗯、<笑><对><笑>你看又回到周华健了吧？对吧？然后我就去一个一个跑，得到的。所有的反馈都是极其负面的，就是基本上就是，就你们这不行，你们就什么呀这是
0: ，对，
1: 就是然后你去一个是这样跟你说，去三四个所有的人都跟你这样说，你当时就就会有一种自我怀疑，说那我之前得到的信息是不是是不是不对的？嗯嗯。因为人家是专业的唱片公司，他们懂音乐，懂市场。我是这样看待他们的、嗯。然后，但他给你所有的回应都是那种，就是一点机会都没有。那你会让，就是就让我们当时那么心高气傲，那么觉得自己很棒的那那种心情、嗯，一下就一落千丈。嗯，我觉得其实两方面我都能理解。
0: 一个是，如果是以一个。这种传统的唱片行业、唱片工业的角度来看，你们的作品的确很难去解读出你们的这种商业价值或者流行潜质、嗯，或者说甚至你硬说自己的流行歌曲，我可能都有点存疑，因为你们跟、嗯、的确跟地下那些妖艳贱货不太一样、嗯，但是跟那些流行的妖艳贱货也不太一样，<笑>就是一个很怪的东西，对。但是反过来讲，我也能能理解那种心情吧，因为我仅仅是作为一个。就是通过一个朋友介绍，我们就见过一次面，说过一次话，大概二零零六年，年左右、嗯。但是你可能当时对我就就是一点印象都没有的一次见面吧？没有，一点都没有，<笑>是吧？不，直言不讳，真没有，真没有啊、嗯嗯！我就觉得不认识，是吧？对对，嗯。然后就就是我仅仅是作为你们的一个普通歌迷，我跟老板推荐你们的作品，然后被他说的一无是处，我都很
1: 生气，对,对我都觉得挺生气的。对，然后。后来到了二零一二年或者一三年的时候，我都我现在都有点记不清楚了那个时候这些事、嗯、然后我就会觉得我厌倦了，就是一方面就是你不断的演出，其实是在不断的重复自己之前的作品、嗯。然后呢，另外一方面就是看不到希望，嗯，你不知道怎么去实现你想要的所谓的小小音乐梦想吧，你就实现不了，嗯，没有办法。谁也不认识，然后什么东西很多的编剧方面你也不会，我就感觉特别的失落。然后不会你学呀、啊，当时你们有那么多的，那个时候圈里的好朋友就是什么
0: 什么后沙的鼓手啊，什么、嗯嗯、好多乐队的乐手
1: 都在给你们当乐手，都去、嗯、可以你可以跟他们一起做呀、啊。没有那心情，因为当时就觉得一方就是还是要坚持认为，就是我这样就已经是特别好了、哦。我我认为我这东西特别好。但是你不认可我，然后我也不想做特别多的改变，然后就你就你还说自己不是摇滚，<笑>你这太摇滚精神了，摇滚摇滚摇滚，对，不是我的错，是世界的错。对，然后后来我就我就跟青年说，我说我不想演了，不玩了，不想演了，就是。然后从那之后，我们就没有什么演出了一直到，其实是一直到现在的。那这件事儿，我现在回想起来。其实你要问我说我的人生这么多年有没有一个挫折，那我就说这个挫折对我来说就是一个最大的挫折，它让我丧失了全部的自信和信心。我是一个特别有自信的人，我不论做什么事、嗯，的确是一个，我是,我是一个非常有，就甚至有点盲目自信的迷之自信的人。对，但但这件事给我打击太大了。另外，还有一点就是，我现在回想起来，我当时真的不够努力，就是我没有。就像你说的，你不会去学，嗯啊、你你你觉得他们说你哪儿不好，你去改吗、啊？但我真的并没有说，因为受到这个挫折而去，哎，我去再努力，我去再奋发图强，我把我东西做得好，我就让你摔你脸上，让你看看我现在怎么样、嗯，对吧？但我也没有那样做，所以到了大概一三年、一四年那那这段时间，二零一二年、一三年就这段时间、嗯，我特别的消沉，我就觉得，呃，我可能就是一个。一辈子在这种企业里上班的一个工作人员了吧，然后我的这个音乐的梦想可能就就结束了，就再也不会有了
0: 。嗯、你们今年那段时间是不是因为这个事情会有一些分歧？因为有的时间有挺长一段时间，好像都是他一个人在演出，然后你就,就啊，因为其实其实
1: 中间有一段时间，我已经感觉到有点厌倦了，我就离开北京了。我在上海待了大半年，就没上班是吗？也工作也不不干了。然后就就在上海待着，待着什么都不干，就在上海什么都没干啊，每天就打游戏。还
0: 那还是开始干点事儿，这叫干点事儿啊！这这真
1: 的什么都不干，然后就是整个人就变得、哦、嗯，所以我我我现在想起当时做这些，我说实话啊、哦，我从来没有跟青年说过这些话，就我是觉得就是我们是一个组合，嗯、那个、对我在里面这种不作为，其实给他带来挺多的伤害的，嗯，也挺。我觉得挺不好意思，因为这件事毕竟是我们俩的事儿。我、嗯、如果我这边不使劲儿的话，大家这事儿就没法往前做了。对对对，所以我说实话，我也挺后悔的。对你放心吧，我觉得这种事情放宽心呗。就是我觉得以
0: 青年的性格，嗯，他绝对会记恨你的，<笑>绝对的，因为你。第一次上我们的节目，然后你，然后我就说，你们得怎么宣传？我们觉得不宣传啊，从来不宣传啊。嗯。然后后来我跟青年说，后来第二次青年青年来上节目嘛，我说青，我说青年，我说小伙子，说你们对他不宣传，说那是他不宣传，他什么都不干，<笑>对他他除了写歌之外什么都不干，所有事都是我干的
1: 。对对对，真的，我真是除了写歌以外什么都不干。原来演出的时候最开始我还弹吉弹琴呢，嗯、我后来连琴都不弹了，太了对。然后跟那个变利商店的郭硕学习，说，哎。那个不弹琴的主唱应该在台上怎么蹦？你教教我。跟我关系特别好、啊，然后说啊就这样啊，对，就这样这样蹦，对，跟他学了很多这种呃无琴主唱的蹦法。<笑>无琴蹦，无琴蹦啊，对。哎，这些事儿啊，现在说说起来都是就是都是笑谈哈。对，现在都是可以跟大家开着玩笑来来聊这些事儿。但说实话，我那段时间真的。状态挺不好的，就是很不开心的、嗯，就是每天就是感觉就是生活没有什么希望，然后每天就在那儿浑浑噩噩的上班、嗯。我之前我记得有有人问过我说，哎，说你写了挺多歌的啊，你你什么时候写歌？嗯，对吃饱了呗。对，那我就跟他说，就是我只有心情特别不好的时候才写歌。为什么？因为心情好的时候都开心去了，就玩去了，是吧？对，这真的是实话，不是开玩笑。嗯、你心情好的时候，你可能跟大家一起吃,吃饭、玩玩，是吧？喝喝酒，大家一起踢踢球，也很开心啊、嗯嗯。那只有你在心情很很低落的时候，你才需要有一种途径来发泄你内心的那种所谓的苦闷。啊、嗯。嗯。对，是那是。那我的方式就是把它写成歌，所以很多攒着是为了写成歌，攒着是为了写成歌。<笑>所以很多歌听起来。没有那么的沉重，那、嗯、但是其实我的作品、嗯、李叔应该知道，大部分都是挺不开心
0: 的。对，其、就、实、是、你的作品我觉得很有意思，就是说你经常用一个很很欢快的旋律，然后唱一个、嗯、其实有点忧伤的一个一个歌词。对
1: 对，这是这是打动我的点啊,啊、嗯。对，所以那个时候的生活状态就很像我当时就是跟那个边看边想同时期的写了一首歌、嗯，叫做《历险记》啊，哦《历险记》。《历险记》，很多人说，哎，《历险记》这歌真欢快，真好听。对。然后我,我其实有时候心里会想，你有没有仔细看啊？对肯定没有词啊，就是上来就是我的生活平淡无奇，没有历险记。对，就是
0: 叫《历险记》，其实写的是没有历，没有历险
1: 记。任凭你再努力，它终究是下不完的一盘棋
0: 。对嗯，这个其实我觉得就跟你们乐队当时的状态其实可能有点像吧、嗯？对，本来给人感觉是特别好的。一个一一盘棋，然后我们这些看看您下棋的人都觉得很精彩，然后突然之间，下棋的人就走了、嗯，然后就丢了一盘残棋在这个地方。如果就其实到今天来看，如果年轻小
1: 伙未来不付出、不外出任何的作品，嗯、那就是一盘残棋永远丢在那对啊，就是这样，很遗憾吧？是肯定很遗憾哈。也是。行吧，那我们先听听这首歌吧，嗯《历险记》，然后也大家感受一下我当时的苦闷啊！不能让我一个人哭。嗯、<笑>来。
0: 这叫一首颓废之歌呀、啊！你看你他妈没做出什么成绩，也没有要学习，对啊，是吧？这活该嘛！没成绩还不学习，你差点赶不上刘少啊，是吧？什么呀、啊，这都
1: 是对，就是就觉得不知道该怎么办好，对，迷茫所以就,就自自自暴嘛，自暴自弃嘛。啊，不过
0: 其实说起来啊，我觉得就到现在，我都觉得。其实挺挺挺挺挺神奇的，跟小伙子一起做节目，嗯，怎么说、啊？为为什么呢？因为他如果作为一个一个电台主播来讲，我觉得还是就是很年轻啊，啊年年轻有为啊,啊，但是呢，还是略显稚嫩。哦，这个我承认，
1: 对，这个、还有很很大的上升空间。对对对对对，就是说，因为其实我也对自己的所谓的电台节目也听了，嗯，然后我也对自己也也有一个评判。对、嗯，如果说。呃，满分是一百分的话、嗯，那我很可能仅仅得到了一百五或者一百八什么的你不要脸！<笑>你二百五吧你。对对对，还可以升升到二百五的这个空间
0: 。嗯、哎呀，就是，但是呢，说过来就是，但是当一旦我不是以这个电台上的一个这种拍档，而是以乐队的一个。粉丝和迷妹的角度看到的时候，就觉得说：“我天，我来跟天津小伙子小伙子一起录音，哎呀，这个太幸福了，这个太幸福
1: 了。哦”我还有这种感受啊！对
0: 啊，关键在于之前我觉得也就罢了，对，因为毕竟是吧，你们乐队也也已经是吧解散啊，没有解散啊，啊没有解、啊、没有,解没有折服，折服，折服，折服这么多年了啊，对，就慢慢的，我内心中的这个一团火也逐渐的冷却啊，接近熄灭了。就后来，小伙伴做了一个节目，就跟着结婚
1: ，呵呵我要变成结婚的粉丝，这个就实在是有点永远逃不脱我的魔爪啊！对对,对，有点无法自持了，这太、嗯、太可怕了，太可怕了。嗯、呃，其实，哎，说正经的啊，刚才李叔说的，我觉得就是开玩笑啊。对，那个我我其实啊，在这儿还真的是要。感谢李叔一下，嗯，就开始进入了相互吹捧的这个阶段。哎，但正经说，真是因为我李叔喊我来之前做大内密谈的嘉宾的那段时间，真正是我，嗯，感觉最无助的时候，人生最低谷，最人生最低谷。然后也是通过中间我们俩共同认识的一个朋友嗯，来说，哎，有个电台节目，嗯。李志明想让你去啊？你说李志明是谁？<笑>说想你当嘉宾去去聊一期，哎，我觉得你挺合适的，你应该去试试。嗯，嗯然后但说实话，我当时对李叔。<笑>哎，我们俩其实是微博有关注啊，对吧？但我完全不知道就是长什么样对对，
0: 就仅仅是微博关注，然后他也礼节礼节性的，他也不记得关，他也不记得见过我这件事儿，我太伤心了
1: 。那个真是不记得了、嗯、啊，那个是真不记得了。然后没事这这很正
0: 常，因为那个时候你是大明星，哎呦,呦，我们是小粉丝，那不敢当，敢当你记得。什么时候？半年前，我翻出一张照片来，嗯、你跟敢叔的合影，<笑>敢叔不是从哪翻出来的？<笑>啊、我都傻了、啊。对对,对啊啊,啊！对啊，你翻出来的？我翻出来的
1: 。我翻出我我说哎，我,哎我这这不是陈敢吗？为什么我跟他还要合影啊？那是根本这我我我坐十,十年前的照片，我坐在那儿一脸冷漠，陈敢笑跟花儿似的。对对对。对，其实是当时他他所在的那个网站在给你们颁一个什么奖，对对对对对,对,对,对,对，他是老板哦，然后你们也不知道这人是谁，不知道是谁，说说过来合合吧。对<笑>但但我来了做了这个节目之后，我我真的就感觉到，首先我很喜欢，我很喜欢做节目。然后呢，呃，我从大家的反馈上，我也得到特别大的认可，这让我觉得，哎，我是不是又找到了一个我能够做的事儿？我我可能真的。不用一辈子都当那种公司的职员，或者找到事业第二春了是是。对，当然了，如果我在公司做的话，可能、嗯、当然也不会说一直做职员。对、嗯。但是这条路就不一样啊。对，对对就变成一个老职员。有那都，就肯定要被开，<笑>被分流，分流对对。对。那我就想，我很喜欢这东西。然后后来，也是李叔后来邀请我，嗯，就是成为正式主播来加盟《大内密谈
0: 》。其实找你当嘉宾的时候，嗯、是因为我。没嘉宾了
1: ，咱们能不能不说不说事实的真相？<笑>但
0: 是你当主播是因为没主播
1: ，<笑>能不能保留一个美好的这个让我自己单方面觉得的幻<笑>想、嗯嗯？呃，我那个时候邀请我以后，我其实就觉得，哎呦，这件事儿，首先我喜欢，另外我觉得我能做好，然后更重要的是，呃，我不能再像之前做青年小伙子一样、嗯、那样不作为、不努力，我不想再再后悔一次。对我是希望能够全情投入，然后把这东西真的做好。对对，就好像齐秦的一首歌、嗯、是吧？就这一次，我绝不放手。对对，就真的这一次绝对不能放手。所以，真的很很感谢李叔能把把我从人生的深渊中，我觉得真的那那段时间对我来说就是人生的深渊。当时其实没觉得，嗯、对，因
0: 为因为你这个人不就那样嘛，就是嘻嘻哈哈嘛。对，对当时咱们录了好几次节目之后，嗯、我都觉得说这人，我我我不能说。别的我就是说，因为我之前喜欢，其实我比较喜欢乐队的歌里边，绝大部分的我最爱的其实都是一听就是你写的，嗯，对，就是因为你写的歌，第一是比较偏民谣风，然后第二个是，呃，歌词其实是比较忧忧郁的那种风格的、啊，不开心，对，就不太开心，因为我就是不太开心的人，就喜欢听不太开心、的歌，那我觉得小伙子跟本人一定是一个像我一样。忧郁的、细腻的少年、内向的、敏感的，对一个少年，就来了之后
2: 大喷的，<笑>
0: 对，就我因为我知道我我之前我知道你能喷，非非让非让你来，但我觉得你一定还、嗯、还会有另外一面，
1: 嗯，就没有，没有，根本没有，没有，就让我特别失望。说实话，真的，我觉得那个也是一种我、啊、我自己和别人相处的方式吧，嗯、也不妨这么直说、嗯、跟大家说。嗯嗯就是一种保护吧，嗯，对，其实你自己内心很多东西，你说出来别人也不见得能听懂，嗯，然后你又掏心掏肺的跟对方去聊，嗯，我感觉我如果得不到回应的话，我说这些也没有什么意义，也是
0: ，对，像我这种不分青红皂白就掏心掏肺的人，嗯，经常很受伤，嗯、<笑>我是不掏心掏肺会死心人，一见
1: 面就掏出来扔你一脸，<笑>对,对对对，哎，谁的肺？<笑>但不要了，但你看，你看，我们合作了这个两年多以后，才
0: 才才逐渐熟悉，真的才逐渐熟悉对，对
1: ，就比较慢热。还是还是发现，还是你原来认识的那个，那个、还是我那
0: 之前我想象的那,那个人，我想象的那个人，对。其实、嗯、作品是很难骗人的，作品是很难骗人。的。嗯，对。其实说后来吧，我觉得电台这个事情，小伙子当时是被我当时一拍脑门给揪过来的，我以我也一样嘛，对，因为在。就说回来说回到我这梦碎的二十一岁之后，我还是呃如果当时所愿的毕业之后做了一个文字类的工作，做了记者，又如我所愿的离开了媒体行业去做我那个时候最想做的事儿就是做唱片的企划，对，然后觉得我可以帮助这些人就是把他们的音乐做好。但是这些事情你发会发现有一个共同点，就是无论是做媒体去。给人介绍一些我喜欢的好音乐，还是去唱片公司去包装那些我热爱的音乐人，比如曹方啊，比如说未遂的，像声音玩具也好，像秦小火子也好，我都是在帮别人实现梦想，对，帮助别人圆梦，我都在做这件事儿。因为我当时想法就是，既然我做不成一个一个。一个艺术家，对一个可以去自己表达的人，嗯、一个站在台前的人，那我就做幕后好,好了，我不去帮别人实现梦想，嗯、我就与有容焉吧。包括那时候，呃，跟曹方合作过四五年的时间，时间很长。我那时候还没有微博，曹方那时候写新浪博客，他博客底下每一条评论我都会看，看的我就特别开心，就觉得虽然大家没有一个人在在说我，但是只要你说曹方的好，我就会觉得说哦。这背后有我的一一,一点点贡献，有我的有我的付出，我会觉得就是我的,我的所有的努力是有价值的。对，就是一直在做这个事情，包括成就感的来源，对,对，从这儿来对。对，包括后来我跟 CMJ 的合作，我们俩当年在地铁里边偶遇，然后帮他一起来弄他的剧本。对，他后来跟我数编剧的名字，我觉得多少是有一点点羞愧的，因为我可以说一个字儿没有被他的这个漫画写过。就是，但为什么我挂一关编联合编剧的名字？因为所有的剧本的台词都是我们俩聊出来的。嗯，对，因为那时候我已经不愿意去写任何东西那时候我已经离开媒体很多年了。对，我觉得我能通过每天每天跟他打一个小时电话，然后去讲我对剧本的想法、对人物的理解，或者用我的嘴说出一些台词，让他最后变成他的这个画出来的一些作品里边的内容。对，也是我能够，我能够为那些有梦想、有才华的，能可以做的事吧。对，就整个是处于那么一个状态。对，但是老实讲，这样的一个循环，一个一个一个经历之后，你会发现一个事情，就是别人的梦想终
1: 究是别人的梦想。对你，你的你的做法，它真的是一个折中的一个办法对折中办法，就是所谓取什么求其次的、啊、就就求
0: 其次的对，就是总比你什么都不做强吧。对，你就说开心嘛，也挺开心的。但是他就是有一个一个一个的巡回，因为，呃，每个人有自己的人生吧，应该这么说。对，其实到我最开始去录《大侦探》二零一三年的时候，呃，咱也不说低谷不低谷吧，反正那段时间的确是我不太开心的一段日子，因为之前刚刚结束了一段个私事啊个，对，个人生活吧，嗯、个人生活吧、嗯，那段时间其实是有点借工作消愁，对。嗯有有，有可能我半年的时间，每周工作七天，每天十一点之后下班嗯，对，因为我根本就不想跟家待着，嗯，我就我就周末两天，对我，就一旦偶尔休一个周末，我跟家待着的时候，其实整个人是崩溃的，就是属于精神方面，就是情绪方面非常失控的一个状态。嗯，对，一上班就好，然后一到周末，整个人就真的是门也不想出，饭也不想吃，事儿也不想做，其实什么都不做，就跟家里都躺着，然后也没看书，也没看片儿。就一躺躺一天，对，就是那句歌词嘛，总是靠一点工
1: 作的麻醉才能够睡去，<笑>才能够睡去啊。对
0: ，在半睡半醒之间听见水手说，呃、对，对。然后在那个时候，我就听见那个象征跟老贺说，嗯，<笑>对，咱们来自己做个播客吧。嗯，我说播客是啥呀、嗯？不知道，根本不知道。但那时候老贺已经做了很长时间的那个迷失音乐了，然后他之前还参与过三角龙啊什么之类的。嗯、然后呢，而那时候身边的很多的老朋友，包括。呃，唐三广播的第一梦，坏蛋调频的王硕跟五分五五，呃，他们都在做这个东西。我虽然一期都没有听过，但我知道有这么个东西。然后就被向张跟贺宇拉着去做了那样一个电台节目，结果也一闭一睁，真的是屏幕一黑三年后的感觉。对，就一路做过来了。做做过来的这个过程中，我觉得，嗯、呃，收获满满吧。就是之前也说很多次，因为这个节目认识了很多的朋友，包括。这些莫名其妙被我拉过来的主播，其实很多主播我都不熟，包括你，包括小兔，包括石老板，其实都是只见过一两次面的人。然后，其实因为电台，大家反而建成了更好的朋友。呃，还有那些嘉宾，对这些嘉宾，我觉得至少小一半吧。嗯，现在跟我还是比较不错的那种，嗯，普通朋友啊，但不能说是。那种那种朋友，对，对就,就是你和青年那种朋友，但我觉得就还是觉得非常有收获的。啊、但我觉得最大的一个收获就是，我突然有一天，这突然有一天，可能我觉得真可能是零百期之后的事了，就是突然意识到，也许我真的是很还挺适合做这个事情的。对，就是我原来我不通过我的一支笔或者是一个键盘，也能够用我的嘴去完整的。准确的对自己的心情，对自己的人生去做一些分享跟表达，就这种快乐，我觉得是不可言喻的。对，就是特别是当我的这种表达又能得到很多听众的回应的时候，对，就是就就这个这个事情它，他他他虽然没有一个像之前我讲的一个电闪雷鸣的那一瞬间的一个点，对，但是就是每当我坐在麦克风前面，对，包括现在也包括今年的。三四月份吧，那个时候其实正是我来告别我之前工作了三年的 POGO 开演出这样一个项目的时候。嗯，那段、个、时间其实我整个人的状态是非常糟糕的，可能是我这三十多年最糟糕的一段时间、嗯。我记，我
1: 记得那个时候你整天的状态，<笑>就是每次来都是，一脸。愤怒吧，<笑>也不能说愤怒，一脸反正就不开心，生无可恋，又又有点<笑>有点生气，但又不知道该冲谁发脾气的那种、嗯、那种感觉。是、嗯、对
0: 那段时间真的是心里有好多的很多的憋屈吧？对，嗯、就是也没法说，但是听节目的人听不出来。对，因为只有在打开麦克风的一瞬间，我我是发自内心的觉得特别开心。对,对我不是在装开心，对，对因为在这一瞬间我就开心，哪怕。我开麦之前是个是个半死的青年，嗯，然后关了麦之后是一个泄逼的小伙子，<笑>对、哎，但是在中间那个部分，我我是快乐的。我觉得这个其实是我这几年做电台最大的
1: 一个一个收获。嗯、哎，你就找到了一个你自己真的喜欢，然后又愿意去全身心,心投入，还能得到快乐的事儿。
0: 对，甚至如果说这个东西它替代了我在。接近二十年前啊，就是在十几岁的时候的那一个文学的梦，我觉得也不为过。嗯，说到这儿，我其实我觉得，呃，能坚持听到这个时候的很多听众啊，在他们的脑子里一定充满了很多的黑人问号。嗯，对，哎，这这个梗是不是过几年就过时
1: 了呀
4: ？很有
0: 可能、啊，大家都听都不知道黑人问号什
1: 么意思了。当然，我也会有一种时代感。时代感，黑人问号。对，就像。<笑><笑>就像咱们俩现在面对面坐着，穿个 T 恤衫，上面写着“别理我，烦着呢、哦”嗯呃。太 old school 了这个。
0: 嗯、呃，问号是什么呢？会有很多，就是说说了这么多，也听了这么多。那么，呃，李叔，你本人为什么会离开？你就是参与了那么长时间的电台《大内密谈》。对。然后你跟小伙子为什么会选择在同一天离开？然后你未来会不会？在做电台，包括你离开是不是因为你去深圳工作呀、啊？什么各种原因？那我想听到现在的话，我想刚才的很多问题已经有了答案。那另外一些问题，我觉得其实真的也没有必要去回答。嗯，对，其实这么说吧，咱们咱们咱们来换一个话题啊，就是这个李师傅之前有一个 slogan 啊，口头禅叫什么、嗯？不忘初心。不畏艰险、啊，哎，对，这是我自己有一个公司叫“同梦光年”的公司的 slogan。嗯，很多的我们的听众啊，非常听了之后非常的感动啊，觉太励志了，对对对，特别好。然后呢，就是后来在我决定离开电台的时候，我把我的呃微博还有微信的那个签名都改了，改成另外一句话，是我之前的老板，就是美团网跟饭佛网的。创始人王兴的一句话叫“既往不恋，纵情向前”
4: 。嗯
0: ，听上去好像也挺有道理的。对啊，这两句话做何解释、啊？做好解释啊？那我跟你说啊，这个人生的真相，我告诉你就这两句话啊，都是鸡汤，<笑><笑>就都是片儿汤话、嗯。对，就是呃，我觉得每一个人在一生之中都会面临很多很多的选择。对,对你没法告诉别人说，你就一定要记住。永远要不忘初心，嗯，或者永远要做到既往不恋，对，哪有这些标准啊对啊，对，谁告诉你坚持下去就一定胜利？谁又告诉你放弃之后就一定有光明？对，每个人的一生只有一次，每个人一生之中的每一次选择都只有一次，在这唯一的选择里边，只有你自己知道你的方向是什么，对，它会带来你什么样的一个结果？那你对我来讲的话，怎么说？就是你说离开呃大内我。什么样的一个心情，或者说我自己不留恋吗？我肯定会留恋，因为三百多期节目，我大概参与了将近三百期吧，然后名字都是我起的。嗯，如果有任何的一个机会可以留下来的话，我肯定会非常认真的考虑。呃，但是最后的结果就是我坐在这个地方，然后跟小伙子一起，以日坛公园这样一个全新的节目跟大家去继续聊我们没有没有聊完的上半场。那么为什么？是因为只有在这个地方，我才能
1: 够把我想做的事情做成。嗯、呃，其实可能有很多大内密谈的老听众会觉得，哎，小伙子是一个新主播啊。嗯、对，但小主播对。如果大家仔细看一下时间的话，我在大内密谈已经做了两年多的时间了。从二零一四年，<笑>真的，咱们岁数真<笑>岁数真是大了。对、啊，时间过得快了。对啊。从二零一四年到二零一六一六年的那个，也参与了那么多的节目。我还记得当时你我和庄雅婷老师一起做的一期节目里，我说说了一句话啊，我说呃，今天我就坐在这儿，我就不走了，嗯，我就一直坐下去。我以为你，我以为你要在这儿睡觉呢，不想回家了。当时可能大家认为是一句玩笑，但但真的在那一刻，我是真的发自内心的这么想。嗯啊，我就觉得我喜欢这个东西，然后我也愿意为它付出。嗯、那那我要做的是什么、嗯？那就是做电台，无论是在哪个平台，我在把我的之前的遗憾，我要弥补过来，我要全力以赴的把这东西做好。嗯
0: 嗯嗯。哎、嗯嗯，说了这么多吧，我觉得我非常希望我们的新的听众，呃，特别是老的听众。能够理解我们两个人，而且在未来的漫长的时间里边继续陪伴吧。嗯，对，把没说完的故事继续讲完。<笑>然后在这儿，我也想特别的认真的感谢一下很多的之前在大连密谈遇到过的朋友，包括我们的百万听众啊、嗯，包括我们的这个。呃、百名歌百名歌星，<笑>百名歌星啊，百名嘉宾<笑>对，对，呃，也包括我们的那么多的主播，对对,对，特别是象征跟贺宇、嗯，对，因为最开始真的是我，当我连播客还是,还是什么都不知道，这是这两个人真是一把屎一把尿的把你喂养大，把我喂养大，<笑><笑>对，拉着把这个节目做起来对，对，特别是老贺，就在我呃决定做出这样的一个选择的时候，他也给了我很多精神上的支持，嗯。外边来，我觉得呃也,也会有一些大内密谈的老朋友啊，来我们这儿做做客，聊聊天，看看在我们不在的这段时间发生了什么<笑><笑>。行，那我们最后就再来一首歌吧。好，这首歌这个同样来自于，啊、<笑>就没什么悬念了，基本上就是肯定是来自于《青年小伙子乐队》啊。对、嗯，就是因为我我在下有一个梦想、嗯、啊，就是是一个什么梦想呢？我听听啊、嗯，就是我要把《青年小伙子乐队》。
1: 再次捧红，那么你你停，你等会儿，你等会儿，我刚刚刚说完，我要做主播，我要把我的梦想放在这个上面。你
0: 要做主播是你的梦想，对啊，把您把您捧红是我的梦想，就
1: 你爱我与我无关<笑>是吗？
0: <笑>我尊重你的梦想，你也尊重我的梦想，你跑我这儿来演霸道总裁啊？壁<笑>咚你，壁咚我是吧？<笑>对，我给你垫个箱子。<笑><笑>好。然后，那这首歌的名字叫做《操场魔影》啊啊、哦！我记得好像是上个月的时候，一天我特别生气，给小伙子打电话，我说怎么回事啊？嗯，对，我说网易云音乐，我刚才把你们所有的歌全扒拉了一遍，看底下的评论，这首歌才八个评论，<笑>我不能忍，啊，这歌多牛啊！然后就反正表达半半天迷妹的那种愤怒。对我还要安慰你,<笑>你对对，对，到底谁的歌啊？这是，<笑>对我觉得。当然是，嗯，你们的歌，但是你看底下的留言有多少都是电台的听众过来的，对，非常对，对，对，没有电台的话，你那那些歌可能真的就容易留在那儿，也没什么人听了，对、嗯。但是这首歌在我看来，它在我心里的地位是不亚于刚才放那两首歌的，但是发现这首歌好处的人非常少。对，当时我有点愤怒，我说不行，我要把他们捧红，是吧？<笑>以后就靠我了，<笑>什么之类的。对，哎、就莫名其妙的责任感，莫名的对，激动了半天。对对，这首歌为什么喜欢啊？我还是先念歌词吧。嗯，这首歌是这样写的：就是回想起那年的时光，我不禁感伤，一转眼全都变了模样。那熟悉的操场，红砖做的围墙，还有爬满绿色的长廊。操场上的孩子依然背负着希望，依然没发觉自己在愤怒生长。我也曾像他们一样轻松的、自由的，不用为活下去而改变理想。操场现在依然是属于孩子的天堂，依然有人在此彷徨，依然有孩子们用力摸着篮筐。长廊里依然有人在歌唱。哦，操场已经不再是属于我们的地方，我也不能在此徜徉。跑道上洒下的汗水已被遗忘，只有你记得我的模样。就是。因为我这人是一个挺挺怀旧的人，就是哎，怀旧到也挺羞于启齿的。就是初中的时候会去小学逛，高中去初中逛，大学去高中逛，就是老啊、嗯哎、回忆啊，像当年我在这儿啊，就是干了嘛了，其实什么也没干，也没也没谈过恋爱，就纯粹就是就是。其实
1: 这首歌就是我和青年回到我们原来的高中的时候，嗯，嗯在学校里转了一圈，然后见见原来的老师，哦、嗯，然后我们两个从。学校往出走，然后我们右手边就有一个操场、嗯，很多孩子在打篮球什么的嗯嗯，就有感而发就写了这么一个作品。对，对就这
0: 首歌就是我觉得那那话怎么说呢？就是这个作品一旦产生之后就与你无关了、哦。对，就是我有我的解读，<笑>我可能会从里边看到更多的东西。对，但我觉得就是每一个人都在成长，我们会告别自己的，刚才我们提到的小学、中学、大学，然后告别自己的三十岁，马上要。四十余岁就在前方了，对，对就这种离世，嗯、<笑>就这种感觉，就是说，你总是在不停的告别，不停的改变。然后，当你回到最初那个起点的时候，你看见那些孩子们在打篮球，在摸篮筐，你看见孩子在跑道上奔跑，你会想说：，那当年我还是一个小屁孩我还是个小数学家，对，还是一个有着文学梦想的一个青年的时候，我那些梦想谁会帮我记得？是篮筐会记得吗？是这跑道会记得的吗？没有人，只有你自己知道。你曾经在这个时间里面丢掉了多少你不想丢掉的东西，无论是主动还是被动的。对，你知道自己的内心深处在什么地方有一个你的曾经的理想的梦想的目标的愿望的一个一个坟场一个牧场对。对，你要背着这个东西去走下去。反正就是最后用这首歌吧，我觉得。来送给我们这期节目里边聊到的所有的曾经拥有过的，后来又被我们遗失掉的一些小小的梦想。然后呢，也把这首歌，呃，送给我们这个新的节目的所有的听众。对，然后希望我们未来可以继续的一路相伴。好，然后就在这首《操场魔影》里边跟大家说再见
1: ，拜拜，拜拜。